0: Chodzimy na żywo, witam was bardzo serdecznie, kawa numer 92. Są już nasi pierwsi koledzy, witam was bardzo serdecznie. Chyba byli wcześniej, jak widzę, bo tutaj dyskusja już jest ożywiona. Puszczę wam jeszcze raz muzyczkę i napijemy się kawy. Kto sobie zrobił kawę? Mikrofon mamy w porządku, muzyka może trochę za głośna. Część osób ogląda albo słucha w samochodzie i... Są takie sugestie, żeby na przykład nie puszczać za głośno dzwonków albo syren, bo później człowiek na skrzyżowaniu dostaje palpitacji serca słuchacz. Wasze zdrowie. Słuchajcie, kawa numer 92. Dzisiaj będziemy rozmawiali przede wszystkim o cechach. Mawikamini. Mini, za chwilę do nich przejdę, dlatego że bardzo dużo osób ogląda jednak retransmisję tego live'a, dlatego moją intencją jest w tej chwili, i doszedłem do tego wniosku już na bazie wielu uwag kolegów, żeby od razu przechodzić do głównego punktu programu, a później część towarzyska, czyli później będzie powitanie i później będziemy rozmawiali na tym ogólne związane z naszymi zagadnieniami i sprawami codziennymi. Przygotowałem zatem, jeżeli chodzi o Mavica Mini, prezentację. Jest to bardzo krótka prezentacja, gdzie wymieniam cechy na plus i na minus. Jest to właściwie PDF, muszę Wam powiedzieć. Zrobiłem nawet cały PDF. Za chwilę wrócę do całej naszej ekipy. Jeszcze byłoby świetne, jakbym sobie odnalazł ten PDF. Jest. Więc będziemy rozmawiali na temat mawikamini Mini. Dużo osób zastanawia się nad jego zakupem. Dużo osób już ma mawi kamieni z tego względu, że jest to dron przede wszystkim tani. Jak na nasze warunki, to jest mega tani w stosunku do jakości, jaką prezentuje. Jest to dron kompaktowy, którego warto sobie kupić jako drona pierwszego, chociaż są zdania podzielone i zaraz na ten temat będziemy porozmawiali. Ale jest to dron, na którego już może wiele osób sobie pozwolić. Jest to najtańszy dron, który ma bardzo przyzwoitą jakość. Są oczywiście tańsze drony typu Hubsan, czy Xiaomi, czy tego typu wynalazki, ale tu mówimy już o firmie, która jest światowym liderem. Mówimy o firmie, która naprawdę na wysokim poziomie wykonuje rzeczy i dba o standardy. Standardy obsługi, standardy gwarancji, standardy produktowe, quality control, właśnie ubezpieczenie i te wszystkie sprawy, serwis w Polsce, wsparcie know-how i to są wszystkie te sprawy, które ułatwiają eksploatację i sprawiają, że ta eksploatacja przebiega w sposób cywilizowany, tak jak w Europie przyzwyczailiśmy się. To nie jest eksploatacja hapsana, gdzie kupujesz drona na przykład dwójkę za 2,5 tysiąca złotych, okazuje się, że nie masz się do kogo zwrócić i nie wiesz co zrobić, nawet w takim przypadku jak aktualizacja firmware'u Dobra, przechodzimy słuchajcie w takim razie do naszego PDF-u. Ja tutaj pozwoliłem sobie go przygotować wcześniej. Mam nadzieję, że go odnajdę. Mam tutaj trochę jasno, ale odnajdę. To jest, e, może nie, to jest super chat e, później, ale to będzie PDF ten, tak? Tak, świetnie. To jest ten PDF, słuchajcie, i to jest pierwsza sprawa. Pierwsze cechy na plus i na minus to jest łatwa obsługa, Uważam, że to jest jeden z takich kluczowych zagadnień, które warto powiedzieć. Łatwa obsługa tego drona, dlatego, że on nie wymaga specjalnych starań, tak jak w przypadku Inspire'a, gdzie musimy na przykład 25 minut uruchamiać tego drona, przygotowywać, dopinać kamerę, filtry, kalibrować śmigła. Tutaj wszystko już mamy praktycznie gotowe, wystarczy ramiona mu, wystarczy ramiona tego drona słuchajcie, dopiąć i to jest tyle. Nie dopiąć, tylko rozłożyć i to jest tyle. Od Odpalić go, skalibrować kompas i można śmigać. Natomiast w przypadku już większych dronów pojawia się oczywiście więcej komplikacji. Tutaj też aplikacja DJI Fly jest bardzo intuicyjna i łatwo się go obsługuje. Jest to właściwie latająca kamera. Wiele osób w ten sposób klasyfikuje czy kwalifikuje tego drona. Czyli to nie jest typowy dron, który ma złożone funkcje, raczej prostota jest jego wielką zaletą. Na minus zasięg w mieście. Jest to bardzo poważny minus tego drona, jeżeli mieszkacie, no nawet ja tutaj w Ostrudzie, bo jestem teraz na Mazurach, ale latałem nim właśnie w centrum Ostrudy i po 70 metrach już nam pokazywał zakłócenia kompasu i interferencje, wskazywał na interferencje, Więc jest to dosyć spory ból, nie powiem gdzie, bo oglądają różni widzowie. Ale jest to dość spory ból, jeżeli chodzi o zasięg w mieście, więc należy przemyśleć, czy faktycznie chcemy go i trzeba najlepiej zapytać kolegów, jak on się sprawuje w różnych warunkach. Bo ja spotkałem się z tym, że na przykład zasięgi, które miałem największe, to było 2800, 2800 metrów. E, oczywiście poza miastem i w formie takiej, że mieliśmy spoterów, przy pełnym wsparciu spoterów. Natomiast były też takie zasięgi bardzo słabe, typu 70-50 metrów w centrum Krakowa. Jedziemy dalej. DJI Care Refresh na wielki plus rozsądna cena. Wiele osób, które zaczynają przygodę z z dronami są przerażone tym, że go zaraz rozwalą, spalą zniszczą, wlecą w samochód w dom, w drzewo, w linię energetyczną i właśnie DJI Care Refresh jest taką odpowiedzią na to jest w rozsądnej cenie 179 jest tam się pod filmami z Mini znajdziecie i na stronie tej, którą widzicie tutaj rafałgaliński.com jest cały artykuł, jak ubezpieczyć Mavic-amienie, jeżeli chodzi o e, Care fresh, ale też jest jak zrobić to, jest odpisana procedura, jak zrobić to po upływie 48 godzin, bo to jest ważne, kiedy człowiek jeszcze nie jest świadomy, zapomniał sobie albo nawet nie umie m, tych podstawowych rzeczy załatwić e, z mawikiem, albo jest po prostu zajęty i po 48 godzinach też można ubezpieczyć curry fresh 179 mniej więcej. Na minus... W tej samej kategorii mamy, mamy ubezpieczenie, ale nie mamy czujników, czyli tutaj są tylko VPS-y, te dolne czujniki, nie ma czujników przednich ani tylnych, czyli obstacle avoidance, ten drone nie omija, ani nie zatrzymuje się przed szkodami, to tego trzeba być świadomy dobra, tutaj dostaliśmy super czat w międzyczasie od Tatiany, dziękuję jej serdecznie, a wielki kciuk do góry, następna sprawa jakość obrazka, słuchajcie jak na taką małą kar- k- tanią kamerę latającą jest naprawdę super ten obrazek i wielokrotnie ludzie, którzy porównują na YouTubie różne materiały, nie są w stanie określić, jeżeli oczywiście ujęcia są wykonywane ze światłem w dobrych warunkach oświetleniowych jeżeli mamy dobrze tą ekspozycję dobraną, bo tam trzeba kompensację na minus, wziąć tak mniej więcej na minus 0,3 albo na minus 0,7, żeby nie prześwietlić nieba i wtedy wygląda to wszystko w porządku. Na minus w tej kategorii mamy brak Active Track i RAW Photo, czyli nie ma ma fotografii RAW i nie mamy też Active Track, nie mamy śledzenia i nie mamy fotografii RAF, które można później wywołać. Tutaj jeszcze był wcześniej super chat Pawła Wysockiego. Bardzo dziękuję. Dopiero teraz go, dopiero teraz mi się wyświetlił. Wielkie dzięki Tatiana i Paweł. Zbieramy na Mavica R2 w wersji kombo z ubezpieczeniem to jest to, o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Przechodzimy dalej, słuchajcie. Jakość obrazka OK, tak jak powiedziałem i brak active track i raw foto Czyli nie jesteśmy w stanie zrobić takich podstawowych rzeczy, jak na przykład funkcja śledzenia. Jedziemy na rowerze, czy idziemy gdzieś, czy biegniemy sobie przez pola, czy robimy takie podstawowe sprawy, jak, nie wiem, chcemy pokazać nowy samochód, albo chcemy nagrać coś właśnie na Insta, czy na insta story coś związane z, z naszą przygodą i nie jesteśmy w stanie wykorzystać inteligentnych trybów lotu oprócz quickshot, bo mamy tam cztery quick quickshoty tylko, czyli tam jest circle, helix, droni i jeszcze jeden rocket. To jest to, co mamy, jeżeli chodzi o automat. Resztę wykonujemy manualnie. Inna minus, dlatego że osoby, które zaczynają przygodę z dronem, no niestety jeszcze manualnie nie ogarniają na tyle, żeby te fajne ujęcia skręcić typu, typu śledzenie, czy nawet point of interest, czyli krążenie wokół obiektu. Popatrzmy dalej. Na plus niewielkie wymiary i kompaktowe, masa mała, faktycznie 249 gramów, aczkolwiek przepisy europejskie mówią o tym, że kamera, jeżeli będzie te nowe przepisy, które mają wprowadzić, trzeba będzie tak czy inaczej zarejestrować tego drona, ale 249 gramów na przykład w Stanach czy w Kanadzie już pozwala uniknąć procedur, pozwala uniknąć rejestracji, a na przykład w Kanadzie są bardzo restrykcyjne przepisy. Jak ktoś mieszka, czy mieszkał, przebywał, słyszał, to na pewno wie, że tam nawet można 5000 dolarów zapłacić za laty e, brak e, licencji. Oczywiście Jakub napisał, że Mini jest to najtańszy dron. Tak, zgadzam się z tobą. Ale nawet najtańszy dron, on ma bardzo mocny proces. I też ja uważam, taka sprawa dyskusyjna, wiesz? Bo tutaj napisałeś, że faktycznie Mini i Rawy. Tak, ale już nawet, wiesz co, nawet bardzo proste rozwiązania. Pamiętaj, że ten dron jednak kosztuje, kurczę, około dwóch dwóch tysięcy, więc nie wiem. Kacper, Flymo Combo i Ubezpieczenia to na bogato. Jeżeli się uda, bo, no bo e, słuchaj, jak już dawać tego drona i pokazać całe mm, jego zaplecze, całe możliwości R2, to faktycznie trzeba mieć DJ Curl Fresh i trzeba mieć e, do niego e, z- zestaw kombo. Dobrze, słuchajcie, delikatna konstrukcja g- gimbala to jest na minus cecha i uważam, że to jest mocna cecha na minus, dlatego, że można oszczędzać masę i wykonanie materiałowe na wielu e, elementach, ale jeżeli chodzi o konstrukcję gimbala, to jest kluczowa sprawa, bo drony często jednak zaliczają kredyt. Nawet niepoważnego, ale kryta powiedzmy z 4-5 metrów na trawę gdzieś tam zahaczę o gałąź i uderzy o trawę i w moim przypadku faktycznie ten gimbal już bardzo źle pracuje. Mam ubezpieczenie DJI Care Fresh i będę go reklamował, także myślę, że to na pewno e, mnie czeka najbliższych, tak można powiedzieć, dwóch, trzech tygodniach, to co chciałbym zrobić. No i dobra, przechodzimy do ostatniej działki, ostatniej rundy cech. Łatwa aplikacja DJI Fly i podatność na wiatr. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, ale faktycznie ta aplikacja jest dosyć lekka, co znaczy, że jedna aplikacja jest, to to była dla pierwszego drona stworzona, DJI Fly, dla właśnie Mavica Mini, natomiast jeżeli chodzi o DJI Care, DJI Go 4, tutaj faktycznie mieliśmy dla szeregu dronów i ta aplikacja była dosyć ciężka, dużo danych i trudno się ją obsługiwało. Trzeba było się mocno wkręcić, jeszcze wszystko po angielsku. Szereg kolegów nie zna angielskiego na tyle, żeby sobie ogarnąć temat, więc aplikacja Fly jest na pewno dużo łatwiejsza. No i na minus podatność na wiatr to jest ta ostatnia cecha i słuchajcie, faktycznie go zabiera. Szczególnie jeżeli wyjdziemy z takiej sytuacji, przejdziemy sobie na tą kamerę, szczególnie jeżeli przejdziemy, wyjdziemy z takiej sytuacji, kiedy mamy jeszcze osłony albo latamy bardzo wysoko, podatność na wiatr się zwiększa. Po ostatniej aktualizacji, nie wiem czy zauważyliście w Mavic Mini, ale pojawia się też to, że mamy wibrację kontrolera w przypadku występowania silnego wiatru i też na czerwono dosyć wyraźnie sygnalizuje. Widać, że to była powszechna sprawa. To są to jest te, pięć tych podstawowych cech. Oczywiście może ich być trochę więcej, bo ja nie twierdzę, że one są tutaj wszystkie, o, o, że powiedziałem o wszystkich, ale przynajmniej się starałem wymienić te kluczowe, które ja znalazłem na bazie eksploatacji od listopada i tak to mniej więcej wyglądało, jeżeli chodzi o moje te podstawowe obserwacje. Pojawiają nam się mistrzowie drugiego planu. Witamy ich. Tutaj jest aplauz dla mistrzów. A teraz przywitam z wami, słuchajcie, bo mamy już w tej chwili szansę. Osoby, które oglądają to w, restrans, w retransmisji mogą już w tym momencie przejść albo nawet odpuścić sobie. No to my już jesteśmy na live'ie i teraz mamy przywitanie. 10 osób tradycyjnie chciałem przywitać, pierwszych, które tutaj z nimi były, więc mamy tak... Krzysztof, dzień dobry. Ogodaw, cześć. I jest następnie Mariusz, to jest czwarta osoba, tak? Wiktor, piąty. Następnie mamy Roberta, szóstego Mariusz już mówiłem, Krzysztof też jeszcze był na początku, Miłosz, Siemka Miłosz. Jeszcze przywitam dwie osoby, dwie, mylą mi się te cyfry, bo robię trzy rzeczy noc. ale mózg mi się coraz bardziej kształci. Tom Watson będzie i jeszcze ostatnia osoba, jedna, Piotrek Wisocki. Witam Was, słuchajcie, bardzo serdecznie. Tutaj są bohaterowie dla Was. Dzięki, że wpadliście na kawkę, mamy 92 osoby. Dzisiaj będą fajne konkursy, że wprowadzę też nowości. Za chwilę przejdziemy do pierwszej rundy pytań i odpowiedzi. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że Całkiem fajne tutaj są warunki, bo jestem na Mazurach. Kto nie ogląda mnie stale, tylko ogląda na przykład weekendy. Przyjechaliśmy prawie na miesiąc na Mazury, dlatego że mamy tutaj projekt edukacyjny do realizacji. Moja żona tutaj bardzo dużo pracuje, ja jej pomagam, ale też dużo działam w takich sprawach towarzyszących w tym projekcie. Słuchajcie, ale też staram się tutaj latać w ciekawszych miejscach. Wczoraj byliśmy na Polach Grunwaldzkich, było bardzo przyjemnie, zrobiłem fajną panoramę pionową właśnie tego pomnika, dużego i dzisiaj może na Instagramie opublikuję. Z ciekawszych rzeczy widziałem, że pojawiły się pierwsze już Mawiki R2 a nie czy widzieliście, kilka profili pokazało polskich, chociaż, co ciekawe, te mawiki nie były pokazane w ogóle w locie. Właściwie w locie widziałem tylko u Rafała Ganowskiego i widziałem u Kuby Klawitera, ale nie widziałem w locie u innych chłopaków, którzy dostali wersję demo. W ogóle pozdrawiam kolegów z DJI ARS. Myślę, że bardzo dobry wybór niektórych tutaj ambasadorów i gratuluję. Natomiast chciałem powiedzieć, że że widziałem parę fajnych recenzji jeżeli chodzi o Amerykanów i naprawdę są nieźli Jeff Devi bardzo fajnie pokazał on był w rejonie Joshua Tree pokazywał jak omija przeszkodę Mavic Air widziałem też bardzo fajną recenzję dzisiaj rano jednego z kolegów, który, który porównywał drona do Mavic R2, do Pro wersji i do Mavica Mini. To też wyglądało bardzo dobrze. Widziałem kilka takich fajnych materiałów, na przykład DC Rainmaker, też Hyperlapsy, które wypadły fatalnie. Tragiczne, jeżeli chodzi o Hyperlapsy 8K. Jak na razie widać, że jeżeli nie będzie aktualizacji, to raczej jest tylko slogan reklamowy, dlatego, że tam mamy co 5 sekund ujęcie. W dodatku nie można zapisać ujęcia. Przy okazji, chciałbym Podziękować też chłopakom, z którym wczoraj mieliśmy Office Hour. Office Hour to jest taka taki element Drone Bootcamp naszej platformy D- i Dream Teamu, gdzie co tydzień lub co dwa, jak mam możliwość, to rozmawiam z Wami na żywo, jeden na jeden, przez Messenger' i wczoraj porozmawiałem z Tomkiem z Wielkiej Brytanii, rozmawiałem też z Miłoszem czy Marcinem, z Marcinem z Trójmiasta i rozmawiałem też z Robertem z Warszawy. Bardzo fajne e, trzy rozmowy, każda była inna, każda inne, inną tematykę poruszała, ale bardzo Wam chłopaki dziękuję e, za te fajne inspiracje i też za miłość. Miłe słowa. Przechodzimy do waszych powoli pytań. Zobaczmy, czy tutaj są skierowane do mnie. Jeżeli są skierowane do mnie, to proszę o zaznaczenie, czyli małpa i Rafał Galiński, bo wtedy widzę to na na pomarańczowo. Napisał tutaj na przykład Piotrek. Już spróbuję wyświetlić tę wiadomość. Chwileczkę to jest trudniejsze niż mi się wydaje. Piotrek napisał, tak, a może by tak trochę więcej o Mavicu 2 Pro, co niektórzy też go mają. Wiesz co, dużo rozmawialiśmy w zeszłym roku na temat Mavica 2 Pro, bo miałem go przez cały sezon. Uważam, z Robertem wczoraj rozmawialiśmy, bo Robert zadał mi takie pytanie właśnie, którego drona sobie kupić? Czy Mavica 2 Pro, czy Mavica R2? I na początku, bo on nigdy nie latał i nie ma świadectwa kwalifikacji i na początku weszło na to, że jednak może Mavic r 2 jako pierwszy dron był byłby fajny. I argumenty przeciwko, to, co nie znaczy, że to jest zły dron, tylko argumenty na może lekkie nie były takie, że dwójka pro już jest u nas dwa lata. a W technologii dronów dwa lata to jest naprawdę już dosyć dużo, to jest już pewna era cała. Dwójka pro jest cięższa, bo waży 907, gram, 907 gramów, tak, jak dobrze pamiętam. A 907 gramów to znaczy, że przekraczamy pewien magiczny magiczny próg w tych tabelkach i może się okazać, że trzeba będzie oprócz nie wiem, kursu online, czy tego, który ma być w nowych uprawnieniach, czy trzeba będzie zrobić jakieś dodatkowe uprawnienia, lub też jeszcze dodatkowe egzaminy lub też będą ograniczenia, jeżeli chodzi o loty. Jeżeli kogoś wprowadzam w błąd, to proszę na forum wyjaśnijcie. Ja bardzo lubię dwójkę Pro. Uważam, że to jest najlepszy dron konsumencki, jaki istnieje w tej chwili. Też latałem Skydio. Nie za dużo, bo jeden raz, ale Skydio jest bardzo dobre pod kątem jakości. Natomiast jednak dwójka Pro jest najlepsza, jeżeli chcemy wykorzystać tego drona. Jest cichy, bardzo kompaktowy, długi czas lotu. Ma fantastyczne wszystkie cechy, które go tak podciągają do góry, czyli na przykład lampę, te ułatwienia, dodatkowe czujniki. Oczywiście ma też słabsze cechy, takie, że na przykład 4K 60 klatek nie ma, czyli nie mamy slow motion. W 4K czasami te czujniki, za dużo czujników to też niedobrze, bo niskie promienie słońca w Mavic 2 Pro powodują, że wskazuje zafałszowane przeszkody, których tak naprawdę nie ma. I hyperlapsy możesz robić na przykład wyobraźć sesję 15-minutową, i w trakcie hyperlapsów e, takiej sesji e, nagle sygnalizuje Ci, że jest przeszkoda, której nie ma. Le- lecąc powiedzmy w bok. Ja tak miałem zwykle, jak latałem w bok. E, bardzo dobry zakres filtrów jest do Mavic 2 Pro, bo mamy cały komplet filtrów polaryzacyjnych, e, ND, ale też gradientowe są fantastyczne. Słuchajcie, zachęcam Was. Ostatnio Kamilowi obchnąłem te filtry po 5 dych, chyba trzy, bo miałem z Polar Pro gradientówki. E, Kamilowi z, e, z Łodzi, Sarnowskiemu i naprawdę był zadowolony, Patrzycie na jego profil, to już zrobił fajne zdjęcie z tęczą, 8 mm na Face. Dobra, i, i nadal uważam, oczywiście tam jeszcze jest to, że mamy dystorsję, ale nadal uważam, że Mavic 2 Pro jest świetny. I wczoraj z Robertem, jeszcze kończąc ten wątek, ustaliliśmy, że Robert mieszka w Warszawie i chciałby dużo poświęcić czasu na postprodukcję, na przykład hyperlapsy mieć osiągnąć taką, taki efekt, że masz pojedyncze zdjęcia, bo jak się okazuje w Mavic 2 2 czego wcześniej nie zwróciłem na to uwagę, ale w Mavic 2 2 mamy tylko wy, wyplutą, nieładnie to powiem, ale mamy wypluty ten hyperlapse, czyli nie możemy sami zrobić na przykład korekty ekspozycji czy dodatkowej stabilizacji, nie możemy w Lightroomie, czy później na przykład w programie, czy Adobe, czy DaVinci ustabilizować tych ujęć, tylko faktycznie dostajemy już gotową animację, tak jak po Quickshotach, jeżeli chodzi o hyperlapsy, i druga rzecz, nie wiem, czy widzieliście to, co pokazał DC Rainmaker wczoraj, czy to było nawet przedwczoraj. Otóż te 8K w ogóle nie nadaje się do, do eksploatacji, nie, daje się, nie nadaje się do użytku te hyperlapsy. Z tego względu, że one co 5 sekund powodują, że jest naprawdę bardzo obraz niestabilny, bardzo skacze. Natomiast przy hyperlapsach, jeszcze jak jestem, to chciałem Wam powiedzieć jedną cechę. Dziękuję tutaj przy okazji Ogodaw za super chat. A mianowicie przy hyperlapsach trzeba zwrócić uwagę, żeby zastosować filtry. O tym też nie mówi się za często, ale jeżeli wykonujecie hyperlapsy, to sobie filterki załóżcie, tak żeby, obraz, żeby czas ekspozycji był dłuższy i... Nie wiem, czy w Mavicu R2, bo jeszcze tego nie sprawdziłem, nie dotarłem do tego, czy można ekspozycję regulować, jeżeli chodzi o głównie czas, prawda, po to, żebyśmy mieli dłuższy czas naświetlania, bo przy hyperlapsach trzeba wykorzystać to, że jest takie zjawisko rozmycia, czyli takie smugi nam się delikatnie tworzą. Jeżeli będziemy mieli hyperlapsy na zasadzie zamrożenia klatki, prawda, czyli w powietrzu jedna, druga, trzecia, to będzie taki efekt przy hyperlapsach, a jeżeli będziemy mieli, słuchajcie, filtry, to będzie tak nałożone na siebie. Nie wiem, czy jestem w stanie, nie jestem aktorem, żeby to lepiej przekazać, ale chodzi o to, że te smugi właśnie, te nałożone na siebie, one imitują prawdziwy ruch. Natomiast klatki powodują efekt ten sztuczny nałożony przy hyperlapsach. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę i dlatego bardzo dziękuję za to pytanie i staram się odpowiedzieć. Dobra, słuchajcie, teraz jest tak, bo tutaj chciałem Was zachęcić. Mamy 36 dzisiaj, łapek w górę. Mam dla was oczywiście przy łapkach w górę, już je pozbieramy. Zbieramy i będzie najpierw, może nie tak, najpierw łapki. Będzie mazurska fajna opowieść, jeżeli zbierzemy 100. Na dzisiaj mamy niewielki, jako że jest 112 osób, mamy niewielki aż taki ten próg. Stówkę jak zbierzemy łapek w w górę będzie fajna mazurska opowieść bo tutaj właściciele cały czas serwują nam mega fajne i ciekawe opowieści także w górę serca to co jeszcze chcę wam powiedzieć dzisiaj jest jedna rzecz, a mianowicie dzisiaj mam dla was warsztat jeżeli zdobędziemy subskrypcji na tym kanale 8660 to mam dla was trzy warsztaty, tak jak poprzednio było, jest to trzy warsztaty są to z filtrów, właśnie, bo rozmawialiśmy tutaj na temat filtrów. Ja sobie zaraz to zrobię trochę inaczej. To nie jest, ostatnio mieliśmy te ujęcia, a dzisiaj na temat filtrów. Jeżeli zobędziemy 8666, 6, 6. także to jest do zrobienia, dlatego że mamy w tej chwili w granicach 84, już Wam powiem dokładnie ile nam brakuje, 8, 6, 4 brakuje nam 26, te przy tylu osobach spokojnie można, proszę o zasubskrybowanie kanału, i będziemy rozdawali trzy te fajne warsztaty, zrobiłem je na bazie mawika 2 Pro, dlatego że on ma regulację przysłony i to by mi pozwalało na szerszą gamę, ale te zasady dotyczą wszystkich dronów właściwie, bo jeżeli nie mamy nawet regulacji przysłony, to jesteśmy w stanie filtrami pewne rzeczy wyciągnąć, oczywiście nie, nie aż tak bardzo, ale do pewnych granic w, tych, w tym w zakresie natywnym, prawda? Czyli od 2,8 powiedzmy do, do 5, mniej więcej 5 możemy e, nawet to osiągnąć, te efekty, które tutaj pokazałem, czy na przykład 180 stopni. Pokazałem też, jak różnią się efekty, bo tutaj jest dużo studiów w przypadków w tym warsztacie. Jak różnią się efekty, słuchajcie, z filtrów polaryzacyjnych, jak ustawiać sobie polaryzację. Jak, czy warto zastosować filtry gradientowe, bo o nich niewiele osób wie i mówi, a są genialne filtry gradientowe, szczególnie w takich przypadkach, kiedy mamy jasne niebo, a ciemne ciemny dół i w tym momencie, słuchajcie, gradientówki powodują, że nie prześwietlimy nieba, a mamy fajne szczegóły, detale pokazane w tej dolnej części fotografii, jeżeli wykonujecie taki krajobraz, że jest dużo nieba na górze właśnie i i mamy linię horyzontu, a także te detale poniżej. Dobra, chwila wytchnienia, puścimy bohaterów dla Was. Wrócimy w takim razie do dyskusji, a za chwilę będzie bardzo fajna atrakcja. Tutaj jeszcze chciałbym, prze... jako że wiele osób obserwuje tę audycję jako retransmisja, więc chciałbym przejść może do trzeciego punktu, pytania i odpowiedzi. Tak, Tak. to jest to, czy pytania i odpowiedzi. Przejdźmy teraz do waszej dyskusji, zrobimy sobie od dołu, żebym miał najbardziej aktualne informacje od Was. Kto tutaj do, do, napisał fajną wiadomość? Już patrzę. A kurczę, ja odkryłem HDR z JPG. Za je... <coughs> Dobrze, to może nie tym razem. Za... A co za filtry mamy w Mavic R 2? W Mavic R2 jakie są filtry w komplecie, tak? Proszę napisać kolego z kolegów, bo tam są chyba jakieś dosyć ciekawe te filtry. Może zobaczymy sobie w ten sposób. Mavic R2 i Combo, nie? Zestaw w, w Combo jest. Widziałem, że Polar Pro też zrobił już dla Mavic R2 bardzo profesjonalne filtry. To, co mamy tutaj w Combo, to jest taka, no tak jak z tym 8K właśnie Hyperlapse'ami. Już sobie popatrzymy, jakby to wyglądało. Co, oni tutaj, co my tutaj mamy w komplecie? Trochę długo mi się to otwiera, ale za chwilę sprawdzimy, Marcin. Ok, czy tutaj są jakieś inne informacje? Mateusz napisał, że stary jesteś the best. Słuchaj, staram się. Nie można robić tak, że masz grono kilku tysięcy widzów i robisz live'a z samochodu, bez mikrofonu, obraz się trzęsie i sam nie wiesz, o czym mówisz. Trzeba to zrobić mega profesjonalnie. Tutaj moje studio, pomimo, że jesteśmy w plenerze, słuchajcie, to to studio wcale nie jest takie mega amatorskie, bo tutaj mam CamLink, mam oprogramowanie, za które płacę też miesięcznie. Dzięki Wam głównie, dzięki wsparciu naszych partnerów, sponsorów, bo tutaj bardzo dużo osób wspiera tą kawkę, ale też mam przejściówkę HDMI i kabel HDMI i mikrofon i, i obiektyw szerokokątny. Mikrofon stosuję Samsung Q2U. Najtańszy, przyzwoity mikrofon na AliExpressie, chyba 2,5 stówek dynamiczny. On też nie zawsze jest dobry, bo idealnie jakby miał road taki NTG od góry puszczony, kierunkowy, ale wtedy też byłoby słychać na przykład tamtych ludzi za mną bardziej. Natomiast tutaj to, co jest słabe, że jeżeli się odchylam, to różnice w poziomie dźwięku są znaczne. To jest taki bardziej ten dynamiczny, to jest bardziej radiowy mikrofon, gdzie trzeba być mega blisko. A jednocześnie jak fajnie, nie ma za dużo szumowstwa. Więc bardzo Ci dziękuję, Matriś. Staram się robić to jak mogę. Staram się, żeby Polska na, naprawdę mega fajna fajną audycję dronową, i żeby to wyglądało na poziomie. No bo cóż to za, za audycje, które oglądamy na co dzień, jak to wygląda, w ogóle na jakim to jest poziomie. Moimi idolami, jeżeli chodzi o Life, jest głównie Ken Heron z, ze Stanów Tennessee, ale także Pat Flynn. On jest bardziej specjalny od budowania marki osobistej, ale Pat Flynn Właśnie wielu osobom podciąga wiele rzeczy. Chyba z cztery odcinki temu na jego ja też był, był, był ten kanał oceniany, także się cieszę. Powinniśmy, słuchajcie, jeszcze z ciekawostek, tu, bo tutaj jesteśmy przy Mateusza. Wczoraj analizowałem na Social Blade, na takiej stronie, która pokazuje mniej więcej, jak wyglądają tendencje stron kanałów YouTube'owych. Polecam wam, jak ktoś ma YouTube'a, to sobie zobaczcie Social Blade, czyli Social Blade, taką stronę i pokazało, że 16 czerwca powinniśmy osiągnąć na tym kanale 10 tysięcy subów. Ja bym chciał to zrobić trochę szybciej, ale jeżeli to będzie faktycznie 16 czerwca, to wtedy będę rozdawał również drony. Zrobimy specjalne wydanie kawki na na 10 tysięcy. Bardzo wam dziękuję. Przechodzimy do waszych pytań, bo nie będziemy się tutaj już tak nie powiem co robić cały czas, bo nie powinienem tu używać słów Popularnie. Wizja padła, ktoś napisał. Może się za. Wiesz co, może się zawiesił. Ale ja tu widzę, że wszystko gra Robert. Nie wiem, na jakiej zasadzie wizja padła. Czy te hel- lapsy w R2 można robić w innej niż 8K? Można robić w Full HD. O to zapytał nasz Zajacek, tak? Wizja padła. Ja wam dam podpuszczanie mnie tutaj. To było to pytanie. Czy w hyperlapse. Dobrze. Bardzo proszę, jeżeli macie do mnie pytania, to zaznaczyć Małpa i Rafał Galiński, tak jak jest Nick tutaj na tego kanału. Wtedy widzę to idealnie na pomarańczowo, Mogę wam od razu odpowiedzieć. Jaki program do obróbki zdjęć, filmów polecasz dla początkujących? Wiesz co... E- ja czasami, bo czasami sobie na przykład korzystam z tego Lightroom, jak, jak mocno siedziałem w fotografii w zeszłym roku, to miałem wykupiony ten pakiet e, cały, hmm, jak on się nazywa może, Adobe dla fotografów i to jest całkiem niezła wartość, jeżeli chcesz zbudować swoje portfolio, na przykład bierzesz, dajesz sobie rok, żeby zbudować portfolio, wtedy jedziesz naprawdę, starasz się robić profesjonalnie i cię to kosztuje w skali roku może 5-6 stów, ale wiesz, że jesteś na to mocno zafokusowany. Ale jeżeli e, robisz ta, w taki sposób tą, że robisz to amatorsko, no to trzeba znaleźć darmowe programy. Na przykład nawet program, który jest pod Maciem, m- bo można kupić taniego Maca, to niekoniecznie musi być Super Mac do zdjęć, ale nawet, nie wiem, 800 tysięcy złotych za używanego Maca, tego R, MacBooka i... Tutaj są już aplikacje wbudowane, szereg dobrych aplikacji jest, jeżeli chodzi o Apple. Nawet aplikacja zdjęcia pozwala Ci dokładnie wyregulować parametry ekspozycji i zrobić to, co byś chciał, jeżeli chodzi o cienie, wyciągać highlighty, jeżeli chodzi o zakres dynamiczny, balans bieli, nawet w tym, nawet jeżeli masz pliki RAW, to też można zrobić. Dostaliśmy super czat od Adama. Bardzo dziękuję, Adam. Pozdrawiam z Dortmundu i czekam, kiedy będziesz latał L2. Postaram się, słuchaj, polatać nim już e, 14. Jeżeli pojadę do Warszawy rano, tylko muszę zadzwonić tam, e, bo nie chciałem się wiązać. Wykonałem parę telefonów, ale była, były to telefony na zasadzie takiej, takie, że żebym wpłacił od razu całą wartość drona. Ale ja pomyślałem tak, bo w, pierwszej, e, kolej, w pierwszej fazie miałem kasę tylko na Basic. Nawet nie miałem. Później mi mocno wsparliście podczas... Pokażę Wam jak mocno, bo mamy wsparcie, słuchajcie, ze strony Superchatu, ale ze strony też Paypal. Na Paypal jest 17 zbiórek, to tam wychodzi około pięciu słów od naszych kolegów. Natomiast jeżeli chodzi o Superchat, to zobaczcie, co się dzieje. Tu jeszcze nie ma Superchatów dwóch. Popatrzcie na te wszystkie Superchaty i wielkie brawa dla Was, bo to jest audycji raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8. To było z 10 audycji te, te całe super chaty, także było ich naprawdę wiele i Chciałem wam się odwdzięczyć na tej zasadzie, że kupię Mavic Air 2 w wersji najbardziej wypasionej, czyli w wersji combo i od razu z ubezpieczeniem Care Fresh, dlatego, że ja nie mogę robić takich testów, jak tutaj ktoś napisał, że jest taki gruby dończyk z kanału Tech Media. Wczoraj go oglądałem też. Bardzo go lubię, jest sympatyczny ten dończyk. Mam pewną słabość do dończyków ogólnie, bo pracowałem w dońskiej firmie przez 16 lat. Natomiast. On miał drena pożyczonego z, z, właśnie z sklepu. Można powiedzieć, to jest taki ichniejszy DJI RS I bardzo obawiał się testować go. Ja tutaj, jeżeli faktycznie zakupił ubezpieczenie, bo Kasę na ubezpieczenie już mam i na ten combo praktycznie niewiele brakuje, to postaram się potestować w takich miejscach, gdzie nie ma się co obawiać, po prostu wszędzie, gdzie się będzie dało. E, Javon Davey, wczoraj go oglądałem i robił testy w Joshua Tree. On też się nie pierniczył. Naprawdę latał wszędzie w trybie Active Track i Spotlight i, i w trybie e, tym podstawowym. Uważam, że nadal Active Track jest do poprawy. Nie wiem, czy to widzieliście, ale nadal jest daleko od Skydio. Skydio ma bardzo fajną cechę, właściwie dwie albo trzy. Pierwsza cecha przy Active Track Skydio, że jak ustawisz pozycję, zobaczcie, to jest... Pokażę Wam to w ten sposób. Wyobraźcie sobie, że patrzycie na drona z góry, tak? Tak, pod kątem. O, może tak to pokażę, przepraszam. bo Tu się muszę nawiązać do kamery. Dobra, jesteśmy z góry i tutaj jest osoba, ja. Więc chcę, żeby ten dron mnie śledził przodem, tak? Powiedzmy, że biegnę w jego stronę i chcę, żeby mnie śledził przodem. To w Skydio, jeżeli na przykład ja zawracam, to ten dron od razu robi taką wielką rundę i też od razu znajduje się przede mną. Czyli Skydio jest w stanie wam zrobić coś takiego, że stąd jest w stanie, jeżeli wy zrobicie 180 stopni, ty zrobisz, biegniesz sobie stanie 180 stopni i to on wam się znajdzie tutaj. To jest mega. żaden dron tego nie robi automatycznie, jedynie Skydio i wczoraj pokazywał ten gruby duńczyk że dokładnie jak zrobił na tej deskorolce swojej czy na tym one wheelu zwrot o 180 stopni to dron Mavic Air 2 zaczął go śledzić z tyłu więc jakby się nie obrócić to wiadomo co jest z tyłu i to jest trochę słabe dlatego że Skydio ma tarczę zegarową ja liczyłem na to, że ten Active Track 3 właśnie taki będzie wyobraźcie sobie tarczę zegarową i mamy 4 godziny tak? Trzecia, 9, 12, 6 i w Skydio ustawiasz sobie dokładnie na której godzinie chcesz mieć drona i on się trzyma no, się trzyma, jakby był na, przyciągał go magnes. Mega jest fajny, spra- fajna sprawa. Natomiast tutaj w Mavicu e 2 wygląda na to, że to może być słabiej. Ale dajmy mu szansę, może będą aktualizacje. Może będzie to lepiej wyglądało. Oglądałem jeszcze test, który zrobił DC Rainmaker i on zrobił bardzo fajny test. O tym wam mówiłem przedwczoraj. A mianowicie porównał śledzenie właśnie na rowerze w Holandii. On mieszka w Holandii, ten DC Rainmaker. I on zrobił porównanie Mavic Air 2 do Skydio, jeżeli chodzi o śledzenie. I, i Mavic L 2, Mavic 2 przywalił takiego dzwona o, o znak drogowy czy o kierunkowska z taką tablicą informacyjną, że aż zadźwięczało tak. No mega. Więc Szału nie ma na na tym poziomie, ale nie ma co też przesądzać, bo pamiętajcie, że są aktualizacje i DJI słynie z tego, że wprowadza zaskakujące aktualizacje, które nam albo ułatwiają życie, albo zdarza się, że utrudniają, tak jak w przypadku na przykład małej Kamini i Samsung, użytkowników Samsungów. Dobrze, popatrzmy dalej. Jest kilka pytań do mnie. Tutaj napisał, przepraszam, ale słabo widzę, małpa OTW, nie chciałem cię nazwać. Tak jak się nazwałeś, ale jednak jest to małpa OTW. Duńczyk śmieszny, lubię go oglądać. Ja też. Jest śmieszny i on ma fajne, specyficzne poczucie humoru. Zanim dojdę do małpy o są jeszcze dwa tutaj pytania. Rafał, mam problem z kontrolerem. Po włączeniu wydaje przerywany sygnał dźwiękowy, niezależnie czy połączony z urządzeniem czy nie. I proszę pomoc, loty są możliwe, ale ten pisk. Stan, Stasiu, trzeba zrobić taką rzecz, żebyś skalibrował kontroler. Nie wiem jaki to jest dron, ale wpisz sobie do e, netu normalnie, do internetu, do wyszukiwarki DJI, nie wiem, Mavic Air, tak powiedzmy. I Remote Controller RC Calibration. Remote Controller Calibration. Remote Controller Calibration. I zobaczysz, jak to się robi, bo zwykle wymaga po prostu kontroler kalibracji. Dobra, Tomek nam tutaj podarował, napisał na kombo. Dzięki serdeczne, Tobie puścimy Glockenspiel. O, to jest to, austriacki spersonalizowany dzwoneczek inspektora Kluso. Idziemy dalej. Małpa. W moim Mavicu Mini zaraz po starcie wyskakuje błąd prędkości silnika po restarcie. Problem sanika. Takie rzeczy dzieją się ostatnio. Wiesz po czym? Po aktualizacji. Pogadaj z Pawłem Siweckim. Napisał to małpa o TW. Pogadaj z Pawłem Siweckim, bo on ostatnio rozkminiał tą aktualizację i rozkminiał właśnie, rozpracował całą tą procedurę. Być może trzeba będzie... bo z tego, co pamiętam, Paweł ostatnio się wypowiadał na zasadzie takiej, że mm, trzeba sprawdzić, czy śmigła są w porządku, bo może e, nowe śmigła pomogą. Spróbuj sobie wymienić. Może jeżeli masz zapasowe, to zobacz, czy to ci pomoże. Ok, idziemy dalej. E, Arek jest już tutaj, też widzę. chłopaki są, Duńczyk jest śmieszny, to czytaliśmy, Rafał Tomek, chrześcijański, tak, wiem, który Duńczyk, śmieszny ma akcent, taki dziwny misiek z niego, a wiesz co, jest bardzo sympatyczny koleś i o to chodzi, że coś się dzieje w tym świecie dronowym, on też pokazuje to z innej strony, zastanawiałem się kiedyś, czy prowadzić swój kanał po angielsku, czy po polsku, ale stwierdziłem, że jednak jeszcze w Polsce jest dużo do zrobienia, a poza tym, Byłoby mi ciężko, po prostu bym się niepotrzebnie stresował, czy niepotrzebnie ten myślałbym o tym języku. Są osoby, które, wiecie co, robią kanały takie, że robią równolegle język swój, natywny i język angielski. Na przykład jest taki kanał Polaka, który się nazywa Marek Drives. I on dokładnie ten sam epizod na jednym kanale, <głosy> czyli jest kanał Marek Drives, tak, o samochodach. I na jednym kanale ma dwa wątki. Za każdym razem publikuję dwa filmy. Jeden po polsku, drugi po angielsku. I doszedłem do wniosku jednak, że du- za du- już jest dużo e, anglojęzycznych kanałów, że jednak trzeba robić tylko po polsku i uważam, że to jest ten sposób. Od czas- to jest ta forma i to jest ten tryb działania. Oczywiście od czasu do czasu staram się też takie wątki e, nagrywać, które są, słuchajcie, mm, uniwersalne. Tak? tak jak rozbieraliśmy Mavica Mini, to tam da się zrobić na YouTubie, także jest tytuł po polsku, ale też można wprowadzić tam, gdzie są napisy, w tej funkcjonalności napisów, można wprowadzić napisy po angielsku i wprowadzić też tytuł po angielsku i opis. Także to się też da zrobić. Dobra. Odpowiadamy jeszcze na pytanie 5, a później przejdziemy do głównej atrakcji. Dzisiaj będzie ność. Dobrze. Aurora, 2,18 można było za darmo, to jest to. Okej, okay, zobaczmy jeszcze, czy tutaj jest do mnie jakiś, jakaś uwaga. Ha, ha, ha. YouTube nie wyrabia, nie wiem o co chodzi. Jakie filtry ND kupiłeś do Mawika i gdzie? Napisał Szymon Piela. Nie widzę tego tak bardzo dobrze, ale widzę cokolwiek. Mm, dobrze, najpierw może tak, Tomek Tomek zadał fajne pytanie, co należałoby poprawić w mojej w softie, jak myślisz, jeszcze nie mamy go, ale na pewno to, co bym wprowadził to są ustawienia e, styl, tak styl, czyli dokładnie mm, to są ustawienia ostrość ustawienia nasycenia i nast- ustawienia, jeżeli chodzi o mm, kontrast te trzy rzeczy na bank. I na pewno to, że jeżeli wykonujemy te hyperlapsy powiedzmy 10-80 w tej rozdzielczości, żeby może nawet nie RAF, ale żeby pojedyncze odpegi nam się też zapisywały, żebyśmy mogli sobie sami ustabilizować. OK. Dobra, to na razie tyle, jeżeli chodzi o pytania, bo nie jestem w stanie tutaj znaleźć. Zobaczmy jeszcze tutaj. Tu wygląda to w porządku, gdzie kupiłeś filtry do Mavicamini, a kupiłem je na AlieExpressie Szymon, e, kupiłem je za 150 zł, mniej więcej te filtry, Nie są rewelacyjne. Ja wczoraj, słuchajcie, znalazłem sposób, bo napisał do mnie chyba któryś z kolegów, że mam lekko od tyłu tego gimbala przystawił i zaczął się kalibrować dobrze. A już wczoraj wieczorem latałem. Rano były loty na Grunwaldzie, a tutaj mini, faktycznie lekko przystawiłem gimbal i zaczął działać i ładnie się kalibrować. Robiłem takie fajne naloty przy zachodzie słońca. Natomiast ten... Ten filterek tutaj nie trzyma się idealnie. Jak popatrzysz na niego, on się tak trzyma na lekkie słowo honoru. Niby wpada nam fajnie, ale jakbyśmy przywalili o gałąź, widzę, że mogłoby być tutaj krucho i moglibyśmy na przykład nawet o gałązkę zahaczyli, moglibyśmy zgubić ten filterek. 150 na AliExpressie, mniej więcej. Jeszcze jedno pytanie, słuchajcie. Czy jest tutaj jakieś pytanie ciekawe, fajne? Szymon jeszcze nam tutaj... Z, z super chat dał czekajcie muszę zobaczyć Szymon nam dał tutaj super chat dwie i pół <głos> takiego super chatu jeszcze nie, nie mieliśmy więc e, jestem w totalnym szoku ale dobrze super dzięki ci stary gdzie kupiłeś filtry do miniacza? czy warto ich używać i w jakich sytuacjach Filtry kupiłem na AliExpressie. Kiedy ich używać? Jeżeli chcesz osiągnąć efekt, jeżeli wykonujesz ujęcia wideo, czyli filmujesz dronem w ruchu. Obiektów w ruchu albo przemieszczasz się bardzo blisko obiektów bez, fil- bez filterka. Może tak. Zastosowanie filtrów przede wszystkim w filmowaniu nam zapewnia z, z regułę 180 stopni, czyli spełnienie reguły 180 stopni. Jeżeli filmujemy w 25 klatkach na sekundę, wtedy 1,5 sekundy. Dobrze dobrany filtr powinien nam gwarantować wtedy neutralną kompensację ekspozycji w takich warunkach. A 1,5 i, i, i reguła 180 stopni powoduje, że mamy tak zwany film look. Czyli na przykład tutaj nie mam filteru i tutaj może być szybszy i nie mam tej smugi, ale to jest bardzo widoczne, jeżeli wykonujemy ujęcia dronem właśnie obiektów w ruchu albo mijamy też obiekty szybko. Także efekt tak zwany Jello. W przypadku na przykład dronów FPV chłopaki za, zakładają filtry, bo tam nie mamy w ogóle gimbala. I wszystkie niedoskonałości gimbala jesteś w stanie poprzez filtry też e, zniwelować, dlatego że czas jest na tyle długi, że nam się właśnie powoduje to płynne rozmycie. Tak, Nie mamy tego klatkowania, że powiedzmy, Wyobraź sobie, że masz jedną sekundy bez filterka, a z filterkiem jedną pięćdziesiątą. Jedna sekundy jest taka, że jak przesuwam tą rękę, to jesteś w stanie zrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a jedna to jest tylko jedna smuga. Fuh. Więc to jest ta różnica. Oczywiście trzeba subtelnego, e, fajnie zobaczyć tutoriale. Ja mam jeden materiał, gdzie to jeszcze widać? Na przykład jak lecisz dronem wzdłuż, wyobraź sobie ogrodzenie, tak? Mamy ogrodzenie tutaj i lecę nisko nisko dronem wzdłuż ogrodzenia, który składa się z takich sztachet. Tam zobaczysz to od razu, bo tam widać to mega. Jak sobie zatrzymasz taki film i pooglądasz go w spokojnie, w zwolnionym tempie, jeżeli masz dobrze dobrany filtr, a jeżeli nie masz filtra, to tam zobaczysz od razu. Czyli najlepiej poćwiczyć sobie lecąc nisko. Nawet w trybie Cine Smooth, czy w trybie Tripod, jeżeli mamy innego drona, wzdłuż ogrodzenia ze sztachet. Trzeba znaleźć sobie takie fajne ogrodzenie. To może być oczywiście coś innego. To mogą być na przykład jakieś pionowe tyczki, czy jakieś tego typu obiekty, czy drzewka, ale to widać wyraźnie, czy zboża, czy czy właśnie tego typu obiekty. Jeżeli chodzi o filtry, zastosowanie ich w fotografii, Dłuższe czasy uzyskujemy naświetlania, czyli w hyperlapsach, e, dzięki temu masz płynność, i na przykład też widać, że niektóre hyperlapsy składają się z takich ujęć bez. Bez smugi, powiedzmy wieczorne hyperlapsy, przy, szybkiej, przy szybkim szaterze, migawce szybkiej, masz taką sytuację, że te smugi są krótkie. A jeżeli jest długi czas, w się, że jedzie samochód, to masz fantastycznie takie dłuższe, tak zwane trajle, te, te smugi, które powstają. Także na przykład wodę. Dronem nie jest tak łatwo wykonywać ujęcia ostre powyżej dwóch sekund. Przy mocniejszych dronach, bo ten jest troszeczkę za słaby, ale przy mocniejszych dronach, takich jak na przykład Phantom czy Mavic 2 Pro, można spokojnie dwusekundowe ujęcia przy bezwietrznej pogodzie jeszcze fajne mieć, naprawdę dobre, zdjęciowe, ostre. A w przypadku dronów mniejszych, takich jak Mini, nie osiągniemy też szału, dlatego, że targa nim trochę wiatr, więc jeżeli mamy ujęcie już sekundowe i jest ostre, na przykład wieczorem, czy z filterkiem mocniejszym, tutaj trzeba przyznać, że mamy wtedy szczęście, że wszystko gra. Dobra. To to? Nie było tutaj tego małego pieska. Nie, nie. Moja córka ma nowy kapelusz, pozdrawiamy ją. Zobaczcie, to jest taki kapelusik glocken Ok. Okej. Mariusz napisał, dobrze byłoby zrobić dla początkujących zestaw filmików z ujęciami bez filtra, z filtrem. E, wszystkie pozadane. Tak, S- ja to ostatnio robiłem, próbowałem to robić w tym mazurskim moim vlogu, który był opublikowany. Mm- Ostatni albo przedostatni, już nawet nie pamiętam, ale próbowałem przy tych trzcinach latając nad wodą. Nie jest to zrobione idealnie, bo oczywiście miałem dzieci tutaj, psy i tak dalej, ludzie, więc najlepiej się skupić gdzieś to zrobić samemu. Może faktycznie zrobimy takie. No i jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, to jest efekt paningu. Efekt paningu, wiele osób już wie co to jest, to jest oczywiste, ale nie wszyscy, więc jeżeli poruszasz się równolegle dronem do na przykład samochodu, albo do, jeżeli le- jedziesz na, na desce tak, z napędem powiedzmy, masz taką sytuację, czy na innym jeździku typu hulajnoga, masz taką sytuację, że poruszasz się równolegle tą samą prędkością, a tło rozmywa się. Pierwszy plan rozmywasz i drugi plan rozmywasz. Najlepiej wtedy osiągnąć czas około jednej dziesiątej sekundy. To jest mniej więcej wyznacznik, właśnie też poprzez zastosowanie filmu. Filterków. Ja miałem mam taki film. Jeszcze to robiłem Maviciem Pro 1, kiedy jak sobie wyszukasz na tym kanale Paning, jak przejdziesz tutaj na tym kanale na Wideo Paning, to mam jedną, jedną taką sesję pokazaną z paningu. Maviciem Mini też można to zrobić. Jest może troszeczkę trudniej, bo nie ma trakowania, więc najlepiej dwie osoby. Na przykład bierzesz auto na taką drogę spokojną wiejską z kierowcą, który jedzie spokojnie, bo tego nie wykonuje się paningu. Nie trzeba robić na dużej prędkości. Wystarczy. Prędkość typu 15 km na godzinę, bo jest bardzo trudno zrobić. I trzeba mieć trochę cierpliwości, bo wychodzi mniej więcej 1 na 10. Jeżeli nie masz wprawy, to 1 na nawet na 20 fotografia z tych ujęć. Ok, Mamy jeszcze tutaj pytania. Już popatrzę. Dobra, Mariusz. Czyli już nie musisz lecieć nim na serwis. Wiesz co, wyślę go tak czy inaczej. Dzwoneczek dla Szymona albo jakiś specjalny efekt. Specjalny efekt to już był bohaterowie. To jest naj, tutaj najbardziej ceniony efekt na całej kawce. Dzięki jeszcze raz. Mam nadzieję, że Szymon, słuchajcie, że nie omsknęła mu się ta ręka i zamiast 2, 25 zrobił 250. Zobaczymy. W każdym razie, teraz wprowadzimy, słuchajcie, właśnie już wiem, co chciałem opowiedzieć. powiedzieć. Następna atrakcja. Puścimy jeszcze raz bohaterów. I następna atrakcja to jest niespodzianka dla Was. Najpierw, najpierw wyświetlę uh, overlay, czyli najpierw wyświetlę w tej atrakcji. To, co chciałam Wam pokazać, to jest to... Nie wiem, czy to będzie widoczne. Powinno być. Powinniście już widzieć w tym rogu, tak? Trochę może przestawimy kamerę, żeby to było lepiej widoczne. O, Dobra, mamy tutaj pytanie, ciekawostka, zagadka i co? I Drone Bootcamp. I teraz uwaga, wchodzimy. Zrobimy sobie overlay, który pokaże nam, co my robimy, bo my robimy teraz nie pytania i odpowiedzi. Następnym moim zakupem będzie Elgato Nowość. To jest to nowość. Następnym moim zakupem będzie Elgato Stream Deck, który pozwala na to, że jak wcisnę przycisk guzik z napisem następna scena, to nie będę musiał dziubdziać tym tym, teraz I ledwo patrzeć na to, co się dzieje na ekranie. Elga to jest fajny, bo ma takie klawisze, przyciskasz sobie klawisz na przykład brawa i wyskakują brawa. To jest nowa formuła zabawy, do której chciałem Was zachęcić. Koło fortuny. Legenda jest, słuchajcie, tutaj wyświetlona. Czyli mamy tak. Kolor taki brązowy, naturalny to jest ciekawostka, którą Wam opowiem. Przepraszam, to jest pytanie. Ciekawostka to będzie biały, czarny to jest zagadka dla Was, kto pierwszy odpowie. I e, jeżeli wylosujemy pomarańczowy, to daje wam dostęp osobie, którą króluje kralu, i wylosuje dostęp na zawsze do Drone Bootcamp do wszystkich moich kursów do społeczności Drone Bootcamp i do 1 na jeden ze mną czyli to co daje ta strona członkowska którą, której jestem właśnie autorem e, i ta cała społeczność gdzie mamy już około 700 osób w tej chwili dobrze słuchajcie więc tak przechodzimy teraz do pierwszego e, tu wszystko mam czy ja o czymś zapomniałem chyba nie Dobra, już wiem, bo nie będziemy robić tego w nieskończoność. Będziemy robić koło fortuny przez 10 minut, tak? Dobra, zrobimy sobie przez 10 minut koło fortuny, bo to jest dzisiaj wersja, edycja próbna. Nasze 10 minut pojawiło nam się w formie takiej. Tu. jedziemy. Jesteście gotowi? Jeżeli tak, to poproszę łapkę w górę. Pamiętajcie, że dzisiaj mamy 123 osoby, 82 łapki w górę. Jeżeli osiągniemy stówę, to obiecałem wam, że będzie jeszcze mazurska opowieść. Uwaga, jedziemy, edycja pierwsza. Let's go. Czekajcie, ja tutaj zrobimy sobie jeszcze razem z tym jakąś fajną muzyczkę, bo to tak nie może być. Dobra, dajemy taką. O cholera. Okay. numer jeden. Ciekawostka, 16, tak? Zagadka, przepraszam. Okej, okay, zagadka. Kto odpowie pierwszy? Ten ma brawa, bo to na razie jest nagród, ale powinno być fajnie. Zagadka. Który Mawik waży 430 gramów? Powtarzam zagadkę. Który Mawik waży 430 gramów? Kto odpowie pierwszy? Aha, wy to nie widzicie tego dokładnie. O kurde. Ale ze mnie gapa. Muszę wam pokazać to koło fortuny lepiej. Tak jak teraz. Teraz już można to pokazywać. Który Mawik e, waży 430 gramów? Kto pierwszy odgadnie? Są chętni? Chwilę mamy ten. Opóźnienie, więc zaczekamy. Ja się napiję jeszcze kawki. Puścimy sobie może opowieść. Jakąś delikatną muzę. R. Brawo. Arko odpowiedział, ale też Andrę. Jako pierwszy i Bartosz. Brawo dla was chłopaki. kawy, jedziemy dalej. Kręcenie numer dwa. Aż mi się rozkręciło. Co my tam mamy? Czy to widać? Na tym przykładzie można też filtry zastosować. Fajnie widać tutaj też. Byłoby, może na tym nagram właśnie przykład filtrów. Dziewiątka. Właśnie na to wpadłem. Dziewiątka to jest ciekawostka. Ciekawostka jest taka, że w Mavicu Mini po raz pierwszy DJI zastosowało dwa patenty, jeżeli chodzi o drony konsumenckie. Pierwszy patent, który zastosowało po raz pierwszy, to jest bateria litowo-jonowa. Jako ciekawostkę muszę Wam powiedzieć, że ogniwa litowo- lipo, te, które mamy zwykle w dronach, one stosunkowo szybko się rozładowują, czyli postępuje rozładowanie. Natomiast litowo-jonowe nie dość, że mają dużą pojemność, mają trochę krótszą żywotność, ale co ciekawe, że nie rozładowują się tak szybko. To jest ta ciekawostka. I druga ciekawostka po raz pierwszy zastosowało DJI tutaj śmigła, do których których nie jesteśmy w stanie zamontować bez narzędzia. Tutaj potrzebny jest wkrętak. Ale główną ciekawostką jest na pewno ogniwo litowo-jonowe. Też jeżeli poszukacie, to zobaczycie, że to są dwie dwie baterie takie paluszki Samsunga. Teraz mam też sesję fotograficzną. Słuchajcie, zrobimy sobie tutaj bohaterów, bo przyszli. Nasi bohaterowie kręcimy dalej w kołem fortuny Uwaga, gotowi? Let's go! Edycja kolejna Mamy tutaj czarny, a czarny to jest zagadka Następna zagadka Który z dronów jako jedyny tak? chyba jako jedyny albo jeden z dwóch, ale na pewno jedyny, miał tryb inteligentny, który się nazywa Terrain Follow. Terrain Follow. Polega on na tym, że dron porusza nam się idealnie równolegle do terenu, aczkolwiek nie zawsze, bo na przykład jak teren idzie do góry, a później w dół, to ten dron dalej porusza się już właśnie na tej wysokości. Który dron, jako jeden z nielicznych, bo nie pamiętam, czy ten pierwszy wprowadzony w 2016 miał ale na pewno ten drugi kluczowy który zmienił właściwie oblicze komercyjnych dronów na pewno miał terrain follow kto pierwszy ten lepszy (laughs) jak wam się podoba w ogóle powiedzcie ta formuła koła fortuny jeżeli wam się podoba to poproszę o łapeczkę łyka kawy jedziemy dalej mam pewne opóźnienie i dopiero zobaczymy sobie tą zagadkę Wojtek napisał, że Spark, ale mam wrażenie, że Spark nie miał Train Follow tego trybu. Matrix, Phantom. Właśnie też miałem zagwostkę, czy Phantom to miał, ale myślałem, jest Phantom. Dobrze, właśnie, Phantom 4. Dobrze, w 2016 roku też to jest ciekawe, że weszły na rynek dwa bardzo ciekawe drony, które też dużo zmieniły i nam mieszały. Pamiętacie, to było 4 lata temu, czyli duża różnica. Phantom wchodził mniej więcej 4 lata temu i kosztował kupę hajsu. Jak popatrzymy na ceny, ja pamiętam, bo wtedy jeszcze nie było mnie stać w ogóle na drona. One kosztowały około 8 tysięcy, kosztował Phantom 4 i dużo osób... Zresztą Phantom to jest taki flagowy model, który kojarzy się wielu osobom. Jeszcze do dzisiaj chłopcy mali wołają, tato, tato, zobacz dron, dron. No bo Phantom nie dość, że jest duży, biały, to jeszcze hałaśliwy i faktycznie Phantom jako pierwszy też miał bardzo fajne te cechy nowe i, i, i wprowadzono tryb e, terrain follow. Jedziemy dalej z kołem Fortuny. Brawo tutaj dla, dla naszych kolegów. To było naprawdę fajne. Eee, kolejne wydanie. Jeszcze mamy 4,5 minuty, jeżeli chodzi o koło Fortuny. Nie mam Magdy tutaj, tak jak miał Wojtek Pijanowski. Kto kojarzy te pierwsze wydania koła Fortuny, to zapamięta, że była e, też Magda. Trzy, trójka. Byliśmy blisko. E, no tej. Ciekawostka. Następną ciekawostkę muszę wymyślić. Aha, już wiem. Mavic Pro ten właśnie, o którym mówiliśmy, wprowadzony jako pierwszy Mavic, czyli pierwszy dron od DJI ze składanymi ramionami, miał jako jedyny dron do tej pory, jeżeli dobrze pamiętam z DJI, jeżeli źle pamiętam, to poprawcie mnie, mnie, ale miał jako jedyny możliwość zmiany kamery i to nie było w softie zrobione, tylko było zrobione to organicznie, normalnie jako w realu, że można było zmienić układ kamery z horyzontalnej, czyli z landscape, krajobrazu, na portret. I to wydaje mi się, że ta ta ciekawostka jest dobra. Wymyśliłem ją przed chwilą. Jeżeli coś zszaniłem, to proszę. (słyski) (słyski) Okej, mamy to, jedziemy dalej. Mam pewne opóźnienie, więc powinienem chwilę zawsze poczekać i zrobić łyka kawy. Tak chyba będzie najlepiej, żebym nie był na trzecim, następnym, jak wy jeszcze chcecie odpowiedzieć mi i wejść w interakcję. Dzisiaj mamy bohaterów drugiego planu. Ustawiłem tak kawkę, żeby było miejsce na koło fortuny, więc dzieje się tutaj na bieżąco. Ale za to nie jest nudno i ciągle się coś dzieje, są jakieś przerywniki. W międzyczasie zobaczymy, co tutaj pisał Łukasz. Łukasz napisał: Powiedzcie, koledzy, czy jest sens czekać na następcę Mavic 2 Pro? Teraz jest lepsza cena na niego. Łukasz, jak wejdzie Mavic 3, może kosztować około 8-10 tysięcy z akcesoriami albo z kombo. Takiej ceny można się spodziewać, bo to nie będzie tani dron. Jeżeli chcesz kupić dobrego drona, to faktycznie uważam, że jest to niezła okazja, jeżeli chodzi o Mavic 2 Pro. Okej, dobrze. Na razie są inne komentarze. Przechodzimy w takim razie do następnej edycji Koła Fortuny. Jeszcze mamy dwie minuty. Zrobimy w takim razie jeszcze dwie rundki. Uwaga, gotowi? Trzy, cztery. To jest piątka i tutaj mamy ten kolor natywny, czyli na samej górze, tak? Dobrze na to patrzę. Nie, to jest to. Pytanie. Pytanie do Was w takim razie. To jest ten kolor brązowy na samej górze. Pytanie do Was jest takie. W którym modelu ostatnim drona konsumenckiego DJI zastosowało LightBridge, czyli ten system transmisji LightBridge? W którym ostatnim modelu zastosowano LightBridge? Poczekamy sobie chwilę ze względu na to, że jest opóźnienie. Sam jestem ciekawy Waszych odpowiedzi, a w międzyczasie zobaczymy sobie, czy mamy tutaj coś ciekawego na horyzoncie. Popatrzę na forum i za chwilę przejdziemy do ostatniego punktu programu. Mam nadzieję, że podoba Wam się dzisiejszy program. Myślałem o tym, żeby go pociągnąć z samochodu, ale tam nie mam takich, takich rzeczy, więc stwierdziłem, że trzeba trzymać się, bo miałem takie przemyślenia. Wczoraj muszę wam powiedzieć w ogóle, że miałem doła. Na szczęście ten dół był krótki, bo trwał 10 minut. Pomyślałem sobie, no, następny dron wchodzi i, no i tyle. I, 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 i nic. Nie? Nic się nie dzieje. W sensie siedzimy, jak to mówił sztur. Siedzimy, nic się nie dzieje, wchodzi dron, nie ma interakcji żadnej, a nie, widzę, że już koledzy w Polsce mają tego drona, myślę sobie, no, a my siedzimy, nic się nie dzieje. Ale z drugiej strony sobie myślę, nie. Ja mam słuchajcie pilnować, ja mam skakać tak jak Adam Małysz swoim skakaniem, czyli ja mam ten poziom podnosić do góry. Niezależnie czy mam 5000 subskrypcji, czy 50, czy ktoś docenia to co robię, czy nie. Mamy ten poziom po prostu podnieść do góry z całą ekipą, nie to że sam, z całą ekipą, a z, z ludźmi. Bo siła jest właśnie w społeczności, siła jest w wymianie informacji. Te kawki mają to dać. Dlatego sobie pomyślałem, nie ma co się oglądać na innych, inne firmy, inne osoby. Trzeba robić swoje, swoje i ten poziom podnosić, dlatego że ludzie na dłuższą metę to bardzo, bardzo doceniają. Słuchajcie, pojawił mi się w ogóle drugi super chat za dwie i pół Nie wiem, co się stało. Nawet nie jestem w stanie przez to koło fortuny teraz go znaleźć. Ale tutaj wyświetlają mi się dwa w telefonie. Już popatrzymy. Grzegorz tutaj też był. Bardzo ci dziękuję za super chat. Więc to jest jeden. Gregi. Chciałbym je wszystkie wyświetlić. A, dobra. Aż nie chciałbym was narażać na takie przesu, tutaj szukał 10 minut super czatu. Więc tak. Gregi, bardzo dziękuję za super czat. W telefonie zdecydowanie lepiej to zobaczę. Szymon napisał jeszcze. I mieliśmy jeszcze jakiś jeden super czat, więc nie wiem, o co chodzi. Być może jest błąd, albo go dopiero wyświetlę za chwilę. Okej, okay, przechodzimy, słuchajcie, do ostatniej rundy, bo mamy już tutaj w, yy, koło fortuny nam się wzerowało, więc robimy sobie ostatnią minutę. Save. Jedziemy, jest. Ostatnie pytanie. A za chwilę zobaczymy, czy ktoś sobie odpowiedział na ten Light Bridge, bo nie, nie doczekałem się odpowiedzi. Chciałbym, żebyście wylosowali stronę członkowską, tą e, na pomarańczową. Kto wie. Mamy tutaj numer 12. Numer 12 jest biały. Biały to ciekawostka. Ha, ha, ha. Ciekawostka dotyczy, uważam, że ona jest fajna, a mianowicie, e, to jest też ciekawostka, którą teraz spontanicznie Wam podaję, w Mavicu dwójce w ogóle jeżeli chodzi o ładowanie telefonów, uważam, że to jest taką dosyć też ciekawostką, ale też taką zagwostką, że w tej aplikacji i w dronach w ogóle i w kontrolerach e, telefony na przykład pod Androidem Samoczynnie zaczynają się ładować, a telefony Apple, czyli iPhony, one nie ładują się z z kontrolera. I naprawdę muszę wam powiedzieć, że bardzo dużo ludzi pyta o to. I ciekawostką jest, że na przykład w Mavicu 2 po raz pierwszy miałem możliwość w ustawieniach kontrolera samemu mieć wpływ na to, czy telefon mi się ładuje, czy nie. Przynajmniej to było moje doświadczenie i bardzo polubiłem tą cechę, dlatego że niestety iPhoney mają to do siebie, że jak jest chłodno, ja latam w każdych warunkach zawsze. Staram się latać jak nie codziennie, to minimum co drugi dzień i w chłodnych warunkach bardzo szybko bateria pada. Natomiast tutaj miałem taki przypadek, czy wreszcie taką cechę, ciekawostkę, że wreszcie mogłem sobie w ustawieniach kontrolera włączyć ładowanie. Ja bardzo lubię, staram się też zaczynać loty, jeżeli mam naładowany na full kontroler wszystkie te pakiety w dronie, ale też gdy mam telefon naładowany, Oczywiście to różnie z tym bywa, natomiast dużo kolegów tutaj ma, drażni ich to, że podłączają smartfona do kontrolera i zaczyna się ładować samoczynnie w Androidzie. To jest taka ciekawostka, którą wam chciałem powiedzieć, że bardzo przyjemnie zaskoczyło DJI tym. Okej, okay, patrzymy teraz. Rafał napisał Jakub, tak? To kontroler z telefonu powinien się ładować. A no, Różnie z tym bywa. <grym> Ja już nie wiem, co się ładuje z tego, ale ile osób, tyle opcji i tyle tyle byśmy chcieli tych życzeń, więc tak to wygląda. Dobra, przechodzimy do kolejnego punktu programu. Bardzo Wam dziękuję. Napiszcie, jak to koło fortuny, czy Wam się podobało. My przechodzimy w tej chwili do kolejnego punktu programu, kulisy zakupu R2. Przebadałem trochę rynek, jeżeli chodzi o zakupy sprawne też, które można zrealizować, gdyby brakowało w normalnej dystrybucji, albo byłyby niedostępne, dostałem cynk w sobotę czy w piątek, że Amazon, te magazyny niemieckie, czyli Amazon.de ma też już pakiety, dostali transport, cała ciężarówka przyjechała do Polski, Amazona z mawikami R. Dwa, trzeba pamiętać, że to są magazyny, które mają Niemcy logistyczne, tak? Przynajmniej jak ja znam Amazona, bo może, może już jest Amazon.pl, ale zwykle te magazyny, które są, czyli Sosnowiec, Sosnowiec, typu Wrocław, Bielany Wrocławskie i jeszcze w okolicach zachodniej Polski. Nie pamiętam, czy to był Szczecin, czy, czy Poznań, ale tam jest też Amazon. Jest też coś w Gliwicach już, więc widać, że on się rozrasta i cała ciężarówka mawików przyjechała. A widziałem... No dobra, nie będę mówił skąd, ale wiem, bo widziałem fotę. Natomiast co do supermarketów, tam jest tak zwany czeski film, czyli nikt nic nie wie. Mówi się o tym, że, że są już w Polsce, że markety mają możliwość wysyłania. MediaExpert bardzo agresywnie wszedł w DJI. Nie wiem, czy widzieliście, to jest polska firma marketowa. Mediamark też, ale chyba najbardziej MediaExpert. I nawet była promocja ostatnio na Ozmo tą trójkę combo e, za 499, bo tutaj dziewczyna kupiła, e, taka nasza koleżanka, za 499 wersji combo, czyli o jest tańsza niż zwykle. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć tak, że była na stanie, wyobraźmy sobie Media Expert w Ostrudzie, tak? Jest na stra- stanie, jak działają markety? Bez głowy. Jest na stanie ten zestaw, ten gimbal Osmo trójka, ale nie mogę go kupić, bo jest za stówę droższy niż w necie, więc zamawiam go przez internet, przychodzi do sklepu i wtedy go zamawiam i jest za stówę taniej. Zupełnie bez głowy, ale tak działają markety i promocje. Natomiast mm, oni też mogą mieć niezłe przebitki i to, że ekspert będzie miał drony, to może być w niektórych, ja nie mówię, że zawsze, ale to może być jakaś fajna forma okazji, okazji dla nas. Na przykład Mavic R może być z gablot, czyli starszy model, pierwotny Mavic, może być w gablotach za około 2000 z wystawy. Można się tego spodziewać. Mój kolega kupił za 200 dokładnie z takiej wystawy. Okej, okay. tutaj już sobie zamkniemy ten overlay, jeżeli chodzi o nasze koło Fortuny bo widzę, że on jeszcze nam tutaj zalega. Jako DJ jestem fatalny, muszę wam powiedzieć. Po prostu koordynacja zero, bo nie mam tych guzików takich, jakie bym chciał mieć. Zobaczymy tego Elgato w takim razie. Więc postanowiłem, że na dzisiaj odnośnie Mavic Air 2 i odnośnie zakupu, że pojadę chyba do Warszawy po prostu 14. To będzie bodajże czwartek. Pojechałbym samego rana. Wcześniej sobie zadzwonię, dzień wcześniej. Zobaczymy, czy, czy będzie dostępny zestaw. Jak nie, to sobie zamówię po prostu w markecie i prześlał mi dzień później w Media Ekspercie, bo tutaj w Ostródzie jest akurat Media Ekspert. Ale nie ma jakiegoś specjalnego szału, nie miałem żadnego dostępu do żadnego zestawu demo, nie miałem żadnych możliwości zobaczenia tego drona, nie spotkałem się z żadnym krokiem naprzeciw, ale nie szkodzi, to nawet lepiej, dlatego że będę wam mógł powiedzieć dokładnie to, co myślę o nim i osoby, które są niezdecydowane, będą mogły już na koniec przyszłego tygodnia dokładnie zapytać mnie i poprosić o to, żebym im pokazał dane, dane rozwiązania, czy właśnie hyperlapsy, czy ujęcia wieczorne, fotograficzne, jak wygląda to wideo HDR, jaka jest jakość, tutaj już Rafał Ganowski bardzo fajne rzeczy pokazał, muszę wam powiedzieć, że naprawdę nieźle to pokazał, slow motion jak działa, ale też jak wygląda zakres dynamiczny w przypadku właśnie tego wideo HDR, czy to jest tylko slogan reklamowy, czy czy ten film, ten materiał wideo nadaje się do wykorzystania i czy faktycznie jest w porządku. Będę też czynił wysiłki, tutaj nie mam takiej bazy kolegów na Mazurach, ale jak wrócimy do domu, wrócimy około 22 maja, postaram się podjechać do któregoś z kolegów i porównać obrazki z Mavic R2, z Maviciem 2 Pro, może z Maviciem 2 Zoom, bo też chłopaki mają tutaj z z naszego grona Zoomy fajnie by wyglądało takie porównanie jeżeli chodzi o te poszczególne drony to jest chyba tyle na dzisiaj to jest tyle jeżeli chodzi o ten punkt programu przejdziemy do agendy do następnego punktu staram się słuchajcie będę w ten sposób po to też że osoby które oglądają na bieżąco one wiedzą, o czym mówię, ale osoby, które na przykład nie mają tyle czasu, żeby sobie tutaj wpaść i podyskutować na godzinkę, mogą od razu przejść po lewej stronie zobaczyć, na którym punkcie programu jesteśmy. Jesteśmy w tej chwili, słuchajcie, pytania i odpowiedzi. Pamiętajcie o dwóch rzeczach. Zbieramy dzisiaj 100 łapek, zostało nam 6 jeszcze. Ja Spróbuję trochę spersonalizować sobie tutaj ekran, bo za każdym razem go przeciągam. Zostało nam sześć łapek do zebrania. Jak zbierzemy tych sześć łapek, to będziemy mieli opowieść mazurską. Tak, to jest to. To jest opowieść mazurską. Przepraszam, to są subskrypcje. Mam Wam dać trzy warsztaty, jeżeli je uzyskamy 8660, a 100 like. Laj- Tą transją będzie fajna, egzotyczna, mazurska opowieść. Jeżeli zdobędziemy 8666, taką cyfrę na dzisiaj wymyśliłem. Będziemy mieli trzy warszty, ale nie zarabiania, tylko to będzie dzisiaj filtry ND. Dobra? Wbrew pozorom powiem wam, że dwie godziny przygotowywałem tą kawkę, a jeszcze mi tutaj wchodzą stare, z poprzedniej kawy, te te rzeczy, ale jest okej. Mniej więcej to są te klimaty. Jeszcze potrzymamy to sobie dwie trzy minuty. Odpowiadamy teraz na pytania. Agrorol Mazury. Oglądałem Twój kanał, jest bardzo fajny, podoba mi się e, i myślę, że można z niego jeszcze zrobić e, takie akcje. Wiesz, co ja bym zrobił? Bo są mega. E, różne kamery bo masz naprawdę fajne, hardkorowe te najazdy traktorem podczas różnych czynności i to jest mega fajny kanał. Ale na przykład to, co bym wykorzystał. Podam Ci może 3-4 przykłady na ciekawe ujęcia. Pierwsze ujęcie, zawiśniesz dronem nieruchomo, bez żadnych ruchów i kamera w dół i na przykład Ty najeżdżasz traktorem w plan i, i z niego wyjeżdżasz. To jest bardzo fajne pierwsze ujęcie. Drugie, możesz nawet zawisnąć po prostu pokazując fajny obiekt, tak jakbyś miał aparat na na statywie i wjeżdżasz też w ten plan z niego. To jest drugie ciekawe rozwiązanie. I różne kąty kamer. Nawet jak masz tylko lustrzankę na statywie albo GoPro, to różne. Na przykład wyobraź sobie, że oczywiście to wymaga trochę wysiłku, bo trzeba wysiąść z traktora, wsiąść. Ja sobie zdaję sprawę, że jak jesteś zarobiony, to nie każdy ogarnia takie tematy, ale o o dużo bardziej ciekawe będą ujęcia, jak na przykład zastosujesz takie, że, że przejeżdżasz kamerę, że tak się wyrażę. Czyli powiedzmy, że masz ustawioną kamerę na niskim statywie i ciągnikiem wjeżdżasz i przejeżdżasz przez kamerę. Takie fajne ujęcia z, możesz zrobić e, w akcji z traktorem, czy to się w pale nie mieści, ale można też by ciągnąć kamerę, na przykład e, umiesz, umieszczasz fajne mocowania, nie? I, I ona jedzie z tobą, przed tobą, na pace, e, na masce, w kabinie, e, za, za tobą, z boku. Zobacz sobie kanał Trend Palmer. On może nie, nie popyla traktorem, bo on popyla awione, awionetką, ale Trend Palmer ma dobrze pokazane, jak on na bo on zwykle stosuje trzy kamery sportowe, ale też stosuje drony też. On, słuchajcie, lata, lata, bo jest operatorem zawodowym, ale też lata Mavic 2 Pro. Wielokrotnie do swojej awionetki stosuje ujęcia takie, że Mavic M odlatuje, I na przykład kolega mu zabiera, bo oni latają zwykle tymi awionetkami nie sam, tylko kilka osób. I jeden koleś na przykład startuje i to filmują dronem, a później właśnie ten drugi kolega ląduje i dopiero startuje drugim samolotem. Więc naprawdę mam mega. Zobacz sobie, stary, żebyś miał trochę inspiracji na Trend Palmer. Twój kanał jest bardzo dobry i brawo za za ten pomysł. Ja bym wzbogacił po prostu szereg ujęć. Powiedzmy, może nie od razu 15 ujęć, ale na przykład 3-4 inne kąty, kamery, inne rozwiązania i naprawdę będziesz miał mega ten kanał I, i pokażemy twoje, jak zrobisz następny film to bardzo cię proszę, zastosowaniem wielu kątów kamer, to pokażemy ten, ten film tutaj na antenie. Dobra, mamy słuchajcie 101. Eee, muszę się zastanowić nad tą opowieścią, ale fajnie, cieszę się, bo tu paki sygnalizują, mam 101 łapek w górę. Zaraz to będzie. Tomek mi już tutaj zaszął. Co z tym gimbalem? Napisał Bartosz. To jeszcze chwilę. Ja już o tym mówiłem dzisiaj, że mi to napisałeś i bardzo ci dziękuję, bo faktycznie docisnąłem go z tyłu, dałem tak sobie w dół kamerkę, docisnąłem trochę z tyłu i zaczęło mi pięknie się kalibrować za pierwszym razem. I wczoraj tutaj z pomostu takiego dzikiego wylatywałem. Lekko pokazaliśmy też łabędzie, ale zaraz odjechałem i robiliśmy zachód słońca tutaj wczoraj. Słuchajcie, ciekawostka mazurska. Ja zawsze myślałem, że Mazury, to jest moje postrzeganie Mazury, ja zawsze myślałem, że Mazury są takim terenem bardziej dzikim, mniej cywilizacji, ale też, że tutaj jest płasko i ja nie wiem, czy to będzie dobra ciekawostka, ale tak, tak, ciekawostki, które tutaj zaobserwowałem. Bo na Mazurach może byłem wcześniej ze dwa razy w życiu. Dlatego tutaj z taką chęcią przyjechałem jestem tu bardzo zadowolony, że, że mogę tu przebywać, po prostu jakbym był na czasach. Pomimo, że tutaj mamy cały czas obowiązki takie zawodowe. Ale w każdym razie jest też czas na wypoczynek, jest też czas na, na działania zawodowe. W każdym razie to, co wam chcę powiedzieć, że po pierwsze tu wcale nie jest płasko. To jest niesamowite, że tutaj jest, jest tyle górek różnych i tyle jednak stromych terenów. W ogóle się tego nie spodziewałem. Druga rzecz, którą zauważyłem, że na przykład na południu tam u nas dużo małych stacyjek, które są przepiękne stacje kolejowe, one są zaniedbane. Tak jak patrzę na niektóre te stacje, które mamy starsze w moich okolicach, nie wiem, gdzieś pod Krakowem, jak czasami jeżdżę na rowerze, albo też latam w niektórych miejscach, to są mocno zaniedbane. Tutaj te stacje wyglądają mega i naprawdę jest ładny, bardzo fajna ta linia kolejowa i obiekty kolejowe są, są piękne. To mi się bardzo podoba na Mazurach. I trzecia rzecz. Wydaje się, słuchajcie, że wjeżdżamy do takich miejsc na Mazurach, które są no z dala od cywilizacji, ale one są mega blisko. Przyjeżdżamy na przykład do osady, która liczy 100 mieszkańców tak jak tu i mam naprawdę mocny internet i druga rzecz, że są stare domy niektóre, takie biedniejsze, ale są też takie domy, że po prostu ja jeszcze takich, no widziałem może, nie, ale ale nie tak, że że wszyscy ludzie. I ta trzecia ciekawostka mazurska i opowieść jest taka, że ja cały czas na przykład idę z psem sobie pobiegać i, i mijam takie po że jestem w totalnym szoku, że jest nie wiem, piękna łódka, że jest przepiękny pomost taki daleki, może coś spróbuję z daleka zrobić, to wam pokażę jakieś foty. Nie chciałbym też ludziom tutaj ich prywatności tak naruszać, ale przynajmniej tak z daleka może Miniakiem bym to pokazał. Są przepiękne te domy i przepiękne parcele i ludzie naprawdę mega mają tutaj fajne miejscówki. Nie wiem, czy w sezonie jest to też tak dobrze tutaj, w sensie, czy się też Tak fajnie mieszka na przykład w listopadzie, w październiku, ale teraz zaczyna się na fajny sezon. No i te miasteczka. Ostróda jest małym miastem, 30, może 3000 ludzi, ale jest naprawdę fajna i jest dużo ciekawych rzeczy. Jest przepiękny stadion, jak na takie małe miasto, jest przepiękny ten stadion, przepiękny amfiteatr. Bardzo ładny jest to, ten cały deptak nad, nad tym kanałem głównym i dużo po niemieckich przepięknych, zadbanych obiektów, także trzeba przyznać, że Polska też jest bardzo ładna, nie tylko te główne miasta, ale też te mniejsze miasteczka są mega fajnie zadbane i naprawdę sympatycznie się tutaj przewaj Bardzo polubiłem Mazury. No to chyba tyle. Nie wiem, czy jeszcze coś wam mogę powiedzieć z tych ciekawostek. Wszystkie rzeczy, które były dzisiaj w Kole Fortuny, czy zagadki, czy ciekawostki, czy opowieści, one są spontanicznie podawane, więc może to nie jest pierwsza liga, ale jest cały czas. Jedziemy. Słuchajcie, robimy teraz sobie co? Pytania odpowiedzi dwójka i będziemy kończyli. Jesteśmy na antenie godzina 17, mamy 103 osoby. Pozdrawiam was, moi bohaterowie. łyka kawę i jedziemy do dalszej drugiej części pytań i za chwilę zrobimy sobie. Tak, godzina 17, to byśmy zrobili jeszcze może 15 minut audycji starczy, żeby też nie przesadzać, bo jest fajna pogoda, żona ciągnie mnie w ogóle dzisiaj do Gdańska, nie wiem czy ja pojadę, czy będę chciał, ale chciałbym może pojechać tak pod koniec, w drugiej części dnia, żeby faktycznie pojechać do tego Gdańska. Wyświetla nam się to 15 minut tu. Dobra. Dostaliśmy już dzisiaj trzy łapki w dół, więc widać, że trzeba jeszcze podciągnąć trochę temat. mikrofon może przestał na chwilę działać. Człowiek napisał, uważaj na rezerwaty. Zobacz sobie listę rezerwatów przyrody, bo ich DR nie pokazuje dron radar, tak? A nie wszędzie można latać. Dobra, sprawdzaj faktycznie. Ja widzę 105 osób, napisało. Arko, to zależy, bo są opóźnienia i Arko, ta transmisja, jak mnie oglądasz, to ona była już, czyli incepcja. To, co ja widzę, to dopiero będzie, a to, co ty widzisz, to już było. Jesteśmy w totalnej incepcji. Jak zobaczysz moją kawę, to tutaj mi się też przechyla w kubku. Ale okej, okay. dzięki Sławek i dzięki, mm, dzięki za, te, te, za te uwagi. Ma, Mazury widziane z góry to musi być też piękne. Fajnie, No nie, też na co przesadzać z, z wysokością, nie? bo tutaj samoloty też latają. Hej, mam pytanie, bo jak odpaliłem Mavic Mini przy lotnisku, to poprosił mnie o numer telefonu. O co chodzi, jak wiesz? Oczywiście, że tak, są dwie, dwa stopnie weryfikacji. Pierwszy stopień weryfikacji to są niebieskie tak zwane strefy. Według DJI, nie mówię o dron radar, ani o przepisach polskich, Masz dwie strefy, niebieska albo czerwona. Niebieska jest taka, że jesteś w stanie sam ją odblokować, ale na własną odpowiedzialność. I to może być strefa na przykład otaczająca lotnisko, ale w dalszej, w większej odległości. a resztę śledczy, czy jakieś koszary, tego typu obiekty. E, chociaż Nie wiem, jak jest za resztami, już nie pamiętam, czy tam nie jest czerwony przypadkiem. Może być czerwony. Ale na przykład obiekty chyba wojskowe, jakiś poligon, powiedzmy stary poligon, tak, czy stary koszary. Masz na niebiesko i chcesz je odblokować, więc wchodzisz do apki, nie wiem, co tobie pokazało, bo mogłeś mieć coś takiego, mogłeś mieć takiego właśnie w tym stylu. Nie wiem, jaki to był obiekt. I to jesteś w stanie zrobić na podstawie aplikacji. Wpisujesz numer telefonu, dostajesz numer zwrotnie kod, który wpisujesz i odblokowujesz. Ja tutaj też tak miałem w ostrudzie, w pierwszym dniu czerwone koszary, tu się nazywa taki obiekt i też musiałem potwierdzić, że latam jestem świadomy tego, co robię i tak dalej. Dobrze, natomiast druga strefa to jest czerwona strefa i to właśnie są areszty i takie bardziej strategiczne obiekty i tam odblokowujemy to na takiej zasadzie, że musimy mieć świadectwo kwalifikacji, skanujemy to świadectwo i przez stronę DJI, czyli przez internet normalną stronę, nie przez komórkę jabłkę, tylko wchodzimy przez stronę na No Flying Zones, DJI, DJI, NFZ, najlepiej to wpisać i tam sprawdzasz jak się nazywa ta strefa, na przykład Areszt Śledczy Częstochowa, to jest taki słynny punkt, dlatego że Galeria Jurajska w Częstochowie jest dokładnie, na, koliduje nam z aresztem. Jak chcesz zrobić fajne foty galerii jurajskiej, na przykład jest, ja miałem imprezę biegową tam, tam miałem małe zlecenie, musiałem najpierw sobie odblokować to wcześniej poprzez stronę. I tam zgłaszasz normalny wniosek do DJI i oni ci odsyłają takie potwierdzenie, że masz odblokowaną, zajmują ci tą. I później przez aplikację musisz się też do tego nawiązać, więc to jest dwustopniowa sprawa, ale to się wykonuje dosyć intuicyjnie. Tylko trzeba mieć świadectwo kwalifikacji, żeby... Sylwek napisał, że, że czerwony, ale często na bezpo- nie bezpośrednio nad obiektem, więc można śmiało latać w większej odległości. Zwykle to jest około 500 metrów. Ja pamiętam, że oni też zmieniają te strefy i czasami jest tak, że mamy sam obrys, a czasami jest 500 metrów. Obrysy są chyba niebieskimi. Oni też mają to bardzo dziwnie zrobione. Bo szereg obiektów takich strategicznych jest objęta lub nie. Stadiony na przykład, nieczynne poligony albo takie czasowo czynne lub też były poligony, tak? Chyba w województwie albo w Opolskim chyba jest taki były poligon, że tam praktycznie nic nie ma, ale ale strefa jest. Dobrze. Można normalnie latać, trzeba sobie to sprawdzić i takie rzeczy możesz normalnie latać. Wojtek nam jeszcze tutaj podarował super czat. Bardzo dziękuję. Tu staram się być na bieżąco. Zobaczmy, czy o czymś nie zapomniałem. Lepiej to widać jednak w komórce niż, niż tutaj w kompie z aplikacji iCam live, bo iCam na kolorowo tego nie wyświetla, a, a ten czat tutaj pod YouTube'em wyświetla to na kolorowa idealnie. Okej, okay. słuchajcie, jeszcze w takim razie trzy pytania i będziemy powoli kończyć. Thank you, thank you, my friend. Mam tutaj pomocników, czasami się tak zdarza. Polecasz tego mini na ujęcia rolnicze na pierwszego doda. Wiesz co, wypadałoby coś kupić jednak z tym, z Follow Me, tak? Bo jednak z traktorem żeby popylało za tobą. Albo Mavic Air, albo Sparka. Zastanawiam się, czy Sparka można polecić. I Mavic Air i Spark mają niestety krótki, krótką żywotność baterii. To jest słabe, ale zastanawiam się, czy byś nie łyknął sobie, bo to jest i tak w terenie. To nie jest, nawet jak nie masz świadectwa kwalifikacji, to ja bym się zastanawiał nad Maviciem Pro. Na przykład używanym Maviciem Pro, tym podstawowym, tym, który był wcześniej. Dlatego, że on ma bardzo dobre, inteligentne tryby i ma OcuSync, czy nie stracisz zasięgu. I Kamera jest przyzwoita. Może ta kamera nie jest idealna, ale jest przyzwoita. Na na YouTube'a wystarczy na ten kanał agro, a jednocześnie kasa już powinna być w granicach dwójki z hakiem. Trochę drożej niż za miniaka, ale jeżeli jesteś sam, bo myślę, że to będą ujęcia, które wykonujesz sam, głównie traktor i ty, czyli taka akcja typu naparzanka na polu, na, na całego, to faktycznie chyba Mavic Pro biorąc pod uwagę kasę i twoje potrzeby, trzeba by go rozważyć bo to mogłoby być ciekawe rozwiązanie dlaczego nie Mavic Air i dlaczego nie Spark, bo mają bardzo krótki czas lotu Tam około 15 minut powiedzmy, 13-15 minut, realny czas lotu. I w tym momencie wsiądziesz, odpalisz drona, ustawisz go w odpowiedniej pozycji, zaznaczysz jeszcze śledzenie, odpalisz traktor, przyczepę, zaczniesz manewry, zaczniesz pracę i po 5-10 minutach będzie ci się mierziło, że trzeba wysiąść z traktora, zmienić baterię. A Mavic Pro ma bardzo przyzwoity czas lotu, bo myślę, że wyciągniesz około 20 minut na jednej baterii, co znaczy, że chcesz sobie zrobić faj, bardzo fajną sekwencję i bardzo fajne e, ujęcia. To jest oczywiście mój, mój pomysł. Nie wiem, czy... Tutaj jeszcze Tomek napisał, że za 3,5 można już kupić na Alexie Bawika Pro 2, zobaczyć, czy nie był porozbijany. Najlepiej e, z serwisem i tak dalej. Też ma r 2 Oczywiście, no to już jest trochę większa kasa, bo ja mówiłem, że tego Pro nawet Marek Łabucki chciał sprzedać właśnie. E, Agrorol. Napisz sobie na naszej grupie Facebookowej do Marka Łabuckiego i pogadaj, zagadaj się z nim. On jest z Rzeszowa, co prawda, więc trochę, trochę dalej, ale jednak po, po ścianie wschodniej. Natomiast e, Marek Łabucki. On dużo robi zamków i takich rzeczy. Ma ten kanał Łabucki Projekt e, YouTubeowy i on mówił mi, że chce sprzedać za 2,5 naprawdę w dobrym stanie Mavic Pro, bo latał głównie fantomem. E, Mavic był jako zapasowy i tylko na wycieczki. Takie plecakowo, e, plecakowo tanie linie lotnicze. To było mniej więcej to. I Marek Łabucki myślał o tym, żeby kupić dwójkę Pro i on na, na pewno za 2,5 ci opchnie bardzo fajnego drona z trzema bateriami, praktycznie mało używany ten Mavic Pro. Oczywiście można pomyśleć nad RM można pomyśleć nad innymi dronami, a to co mówię, już tak najbardziej tanio na samotne nagrania traktorowe. To może być bardzo fajny pomysł. I w ogóle podpowiedzcie coś chłopa, chłopakowi, jeżeli możecie, bo ja mam też postrzeganie podczas transmisji, Nieco zakrzywione, jak wielu kolegów mi tutaj zauważyło, że, że gadam głupoty, bo czasami myślę o jednej rzeczy do przodu, a mówię nie o tym, co chciałem powiedzieć. Tak, To jest zjawisko y, popularne przed kamerą, jeszcze na live'ie. Jak się ma licencję, można latać koło lotniska. Są strefy, są obostrzenia, DJ Możecie nie wpuścić wszędzie, więc jeżeli masz pozwolenie, dogadasz się z chłopakami z, z lotniska, jeżeli to jest powiedzmy aeroklub, to może trzeba będzie wziąć Xiaomi albo hapsana, żeby zrobić takie ujęcia, albo wziąć Hotela czy, czy Skydio bo DJI możecie nie wpuścić czasami na tą strefę bezpośrednio, a na przykład mamy dzień otwarty, albo mamy faktycznie stuprocentowe przyzwolenie z latania. Nie wiem, czy o to chodziło, ale okej. Okay. Ale przynajmniej tak to wygląda od strony praktycznej. No, tutaj się pojawiają już jakieś oferty. Można zagadać w czerwcu dopiero. W porządku, no ale wiesz co, już masz coś do przodu. Jakiś krok można zrobić pod tym względem. Dobra. Słuchajcie, mamy jeszcze 5 minut. O, jeżeli jeździ dziadek, a ty kręcisz, to też łatwiej. Tutaj, Korneliusz zadał pytanie. Panie Rafale, możemy, może zrobimy jakiś konkurs na trzy najlepsze filmy dla oglądających? E, możemy zrobić. Oczywiście... W takim razie, jaki to byłby konkurs? Muszę się zastanowić, jak można by to zrobić. Może najpierw na foto zróbmy, co? W takim razie poproszę Was o, w komentarzu pod tą kawką. Komentarzu? Nie, o maila, bo komentarze giną czasami. O maila gmail.com. Rafa, jak Rafa Koralowa, Galiński, Spróbuję napisać ten swój mail wam. Napiszę ten mail tutaj w takim razie. Możemy wykorzystać sobie taką informację, to dzięki możemy wykorzystać. Tutaj wpiszemy adres mailowy gmail.com. Mamy to. Poproszę o przesłanie klika do waszych zdjęć, albumu na Instagramie, i wyłonimy jakichś fajnych zwycięzców, czy zrobimy sobie jakiś quiz na następnej kawce. Czyli dzisiaj i jutro proszę o linki na ten adres mailowy. Kto oglądał do końca, to ma specjalną właśnie tutaj propozycję i pokaże wasze zdjęcia, omówimy może zrobimy wam jakąś promocję kanału na następnej kawce. Dzięki Korneliusz za ten pomysł. Co do wideo, nie jest to tak łatwo na żywo pokazywać, bo czasami tnie, w wielu przypadkach tnie obraz wideo, a jeżeli chodzi o, o fotki, jest to dużo łatwiej zastosować jako tło, czy jako overlay tak zwany, czyli warstwę podczas transmisji. Także pod tym względem możemy to zrobić. Popatrzmy jeszcze, czy zebraliśmy tyle subskrypcji, ile chciałem, bo miało być, czy ile mieliśmy na wyzwaniu. 8666. Mamy w tej chwili, słuchajcie, na tym kanale no odpal się. Jest tymczasowo niedostępna liczba subskrybentów. Może tak dużo przybyło, że YouTube się pogubił. (laughs) popatrzmy 100 lat Tatiana 8, 6, 4, 3 więc brakuje nam jeszcze 23 żeby, żeby rozdać warsztat 3 egzemplarze jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje tego kanału to bardzo was proszę mamy w sumie 66% ludzi którzy nie subskrybują wśród widzów w stosunku do 33% czyli 1 trzecia tak 2 trzecie nie Subskrypcje są potrzebne po to, żeby rozmawiać z takimi producentami na przykład jak producenci filterków, żeby przysłali coś na testy albo producenci śmigieł czy innych akcesoriów do dronów, bo wtedy bardzo często przysyłają. Albo tańszych dronów typu Hapsany i inne tego typu chińskie wynalazki. Zrobiłem sobie tu bałagan, nic nie piszecie, a ja tu miałem jakieś kubki porozkładane. Nie wygląda to profesjonalnie. Zresztą ten parapet też nie wygląda mega profesjonalnie. może sobie zrobimy... O. Dobra. Słuchajcie, dwie minuty nam zostały w takim razie i pojedziemy za chwilę z zakończeniem. Jeszcze odpowiem na dwa pytania wasze i pojedziemy już z zakończeniem. Bo Dzisiaj chyba się zbierzemy do Trójmiasta, ma jakiś spacer albo wycieczkę. W końcu jest niedziela. Można na Messenger wysłać film. Tu chodzi bardziej o zdjęcia, tak jak mówiłem, i chodziło o zdjęcia wysłane mailem na Messenger dużo do mnie osób pisze i nie zawsze mam możliwość, żeby wszystkie odpowiedzi, no bo co ja zrobię z tym Messengerem, zwykle odpowiedzi nagrywam po prostu na Messengerze bo nie jestem w stanie też odpisywać więc przez 20-30 sekund sobie odpowiadam na Messengera i to jest tyle ok A odnośnie Sylwek pisał jeszcze odnośnie pansy, ale tutaj się na razie nie będę nawiązywał, bo to jest temat dłuższy Czy ktoś ma do sprzedania? Ja sprzedałem niedawno takiemu Michałowi z z Krakowa. Okej, jest tutaj. Arek napisał coś ciekawego. Może byśmy też na ten temat zrobili audycję. Napisał mianowicie dla zainteresowanych po wykupieniu aplikacji NDL tryb FCC włączamy jak normalną opcję drona bez konieczności fake. Wow. Nie wiem w jakiej to jest aplikacji pewnie DJI go 4. Ciekawe, Arek. Bardzo ciekawa sprawa. Możemy sobie pogadać, jakbyś chciał na ten temat, to pokażemy naszym widzom, jak to zrobić. Tomek jeszcze tutaj coś pisał, ale z Prem, więc to była dyskusja wewnętrzna. Spark czy mini, może takie porównanie, to już było, nie na moim kanale, ale było. Dużo też mówiłem na temat mini i Sparka. Spark jest fajny oprócz tego, że krótki czas lotu i oprócz tego, że dwuosiowy gimbal, ale ma aplikację DJI GO. Można go pewnie z drugiej ręki kupić taniej, natomiast mini jest nowocześniejszy, długi czas lotu, cichy, ale nie ma śledzenia na przykład i nie za bardzo też ustawisz sobie takie rzeczy jak panorama. Najlepiej mieć dzisiaj i mi. <grymnie> Przynajmniej jakiś czas, a później obchnąć to, co na mnie pasuje. Więc to jest też rozwiązanie. Oczywiście nie, może nie super budżetowe, bo trzeba wydać wtedy 4000, czy tam 3,5 ale jest to pewne rozwiązanie, że kupujesz dwa drony z przeznaczeniem jednego na sprzedaż i wliczasz, że stracisz i tak stówę, bo po prostu sprzedasz go szybko, jak obniżysz o stówę, którego z nich. Jest to pewne rozwiązanie nie idealne, nie ma tutaj idealnej odpowiedzi, bo one są różne i odpowiedź brzmi, to zależy, to zależy, co chcesz robić. Jeżeli fotki, to ja bym powiedział, że chyba jednak Spark, chociaż może też nie do końca, ale jeżeli wideo, ten ma bardzo dobre wideo. Jeżeli chodzi o tryba automatyczne śledzenie Spark, jeżeli chodzi o czas lotu Mini i tak jest z wieloma sprawami. Ten jest, kurczę, ten gimbal faktycznie ludziom się łamie, ten gimbal, więc jest bardzo delikatny i w ogóle cały dron jest delikatny. Mini, znowu Spark jak wchodził kosztował 3000, więc widać, że ten dron jest był ceniony mocniej i widać, że było zainwestowane też w niego dosyć sporo każdy dron ma swoje jakieś jaśniejsze i ciemniejsze strony trzeba się trochę wkręcić, najlepiej jakbyś polatał jednym i drugim, wiem, że to nie jest tak, że się powie, polataj jednym i drugim, bo to nie ma skąd brać, więc może dobrym sposobem jest skupienie tych dwóch dronów i po dwóch tygodniach podjęcie decyzji, którego sprzedaje nie, stracisz może stówę na tym Słuchajcie, przeleciało tutaj coś wielkiego, takiego zielonego, nie uwierzycie, takie coś. A wczoraj po po raz pierwszy pojawiły się komary. Tutaj przeleciało mi coś zielonego, mamy gościa na kawce. Więc jest tu pewna metoda. Ja wiem, że też nie wszyscy mają budżet na to, żeby zainwestować 3,5-4 tysiące na dwa drony i później jednego z nich sprzedać, ale jest to jedna z ciekawszych metod, bo wtedy masz pewność, że dobrze zrobiłaś, nie? Słabo to może wypadło, ale wypadło. Dobra, nie będę sam ze sobą t- toczył dyskusji, tak to wygląda. Słuchajcie, ostatnie pytanie, <głos> 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 czyli era. <głos> no z M też jest tak, że jest cholernie głośny. Wczoraj lataliśmy, gdzie my to byliśmy? Pod RM, bo wiało. Dramat wdrożenie łazarka z tego względu, że był hałas na pół kilometra i ludzie patrzyli się na nas, więc mnie było wstyd, że zakłócam spokój tym Maviciem R. Jednocześnie chciałem przywalić fajną taką panoramę pionową i nawet mi to wyszło całkiem całkiem. Natomiast poziom hałasu był dramatyczny, no i też czas lotów Mavic R. nie? I, I połączenie też w mieście czasami szwankuje. Ok, słuchajcie, robimy zakończenie. Mój dyżurny overlay pokazuje mi tutaj, czyli moja dyżurna warstwa z gramem naszym pokazuje mi, że powinniśmy zrobić teraz już zakończenie tak, bardzo dziękuję wszystkim kolegom i koleżankom i za uwagę i za wsparcie, za miłe słowa. Otrzymuję naprawdę od Was wiele fajnych dyskusji i fajnych uwag, fajnych takich też różnych przedsięwzięć i Waszą energię, Wasze serce. Wczoraj też fajnie pogadaliśmy. Bardzo Wam dziękuję za, za całość praktycznie, bo nie jestem w stanie się rozdrobnić i indywidualnie podziękować. Chciałem Was też, też zmotywować do, właśnie do kreatywnego działania i na zakończenie tej kawy chciałem Was zmotywować do do tego, żeby strzelać ujęcia z różnego poziomu, czyli bardzo nisko, niżej niż nam się wydaje, to nie muszą być ujęcia w super ruchu, żebyście się nie porozbijali ale w delikatnym ruchu, albo ze, ze stacjonarne, w sensie bez lotów z zawisu. Albo ujęcia top-down, całkiem niskie, ujęcia cofania filmowe, ujęcia boczne, bo drony na przykład z gimbalem mają to wspaniałe, że my możemy też robić tyłem ujęcia czy bokiem. Bardzo fajne. Ujęcia pod słońce, za drzew. Wczoraj to wychodziło bardzo dobrze. Czyli wyłaniamy się za drzew albo leciejmy za drzewami, ale mamy słońce przy zachodzie. Bardzo fajne. Co jeszcze? I ujęcia, które są im, im mniej takie naturalne, czyli ciekawsze kadry. Ciekawsze kadry, na przykład właśnie top-down, bardzo nisko, lekko w górę, trochę ujęcie i ciekawsze ruchy jeszcze. To, do czego was chciałem za, zachęcić, to eksperymentowanie, na przykład wznoszenie z lekkim skrętem i pokazanie obiektu. Coś, co będzie bardziej kreatywnego. Już teraz pogoda pozwala na to, żeby być dłużej na dworze, czy praktycznie cały czas na polu, jak niektórzy mówią, nasi koledzy, że można być już prawie cały czas na polu że można poeksperymentować, można doładować telefon i, i podziałać dłużej, czy, czy baterie. Tego wam życzę, takich kreatywnych pomysłów i czegoś nowego na te następne dni. Zobaczymy się pewnie pojutrze 12, a później 14, nie wiem jak to rozwiążę, bo będę chciał chyba jechać do Warszawy. To jeszcze, to jeszcze sobie zobaczymy. Na dzisiaj bardzo serdecznie wam dziękuję. Pozdrawiam was. Może tak? O tak. Pozdrawiam Was ze swojego studia, tutaj latającej kawki i trzymajcie się. To jest chyba tyle, co miałem do Was na dzisiaj. Mieliśmy bardzo dużo dzisiaj ludzi, bardzo dużo lajków osiągnęliśmy. Cieszę się, że ta audycja się e, cieszy właśnie w Waszych oczach powodzeniem, że znajduje uznanie, że to wygląda na tyle fajnie. Jeszcze raz wielkie dzięki, miłego dnia i końcówki tego weekendu, żebyście się dopoczywali też, żeby was się dobrze działo i żebyście spełniali swoje oczekiwania, pasje i żeby życie dopeł- dopełniało się dzięki temu. Trzymajcie się. Cześć.